0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha. Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Radio UNAM, a este que es el espacio matutino de esta gran comunidad universitaria, y no universitaria porque trasciende espacios, nuestra manera de hacer comunidad, pues bueno, les saludamos en primer movimiento en este jueves, este jueves que es jueves de mundos posibles en la mesa en la mesa del día. Saludo a todo el equipo, a todo el equipo que se encuentra a distancia y también a quienes están allá presencialmente. En la cabina que se encuentran también con sana distancia Pero finalmente ahí en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle Quien lleva los controles de esta nave, los, la operación técnica de esta nave Que esperemos llegue a buen puerto de aquí y hasta las 10 de la mañana Mi compañero Miguel Ángel Kemain el señor Miguel Ángel Kemain En los micrófonos en la conducción de este espacio ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días <risa>
2: Sí. Buenos días, buenos días a todos, buenos días aquí en Primer Movimiento, vamos a tener el día de hoy una, un, un menú muy interesante, Alberto Betancourt está con nosotros todos los jueves, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, un, un hombre incansable observando al mundo eh, en, en México y a México en el mundo.
1: Y cerramos con derechos humanos con nuestra colaboradora Alicia Vargas Ayala, directora del CIDESIAP e integrante del Consejo Directivo de la Redim, que, que bueno, siempre nos pone el dedo en una llaga que es colectiva, una llaga que es nacional, que es de todos y de todas, que es la de los niños y las niñas en este país. En esta ocasión hablaremos del de sistema de protección de niñas, eh, niños y adolescentes con enfoque de género y su necesaria activación integral ante la situación particularmente de niñas que son intercambiadas, entregadas por dinero en el estado de Guerrero. Así es que, bueno, un tema siempre, siempre complejo, siempre difícil. Eh, asomarse a estos a estos panoramas que nos plantea Alicia Vargas Ayala y que existen en nuestra realidad, lamentablemente. Pero bueno, importante no dejar pasar, seguir insistiendo en la situación de los niños, las niñas y, y los adolescentes en este país.
2: Y así iniciamos esta mañana de música, nada menos que con Chopin, eh, la pieza se llama Ulanca.
3: Tam się śmiesz, atu leś, na kaftan mój, tam się śmiesz, atu leś, miłt na kaftan mój. Spalibnie spać mnie krew. nóżki małe ząbki białe i spać krę La vida fuera más recibe. filtro dry ¡Gracias ¿dónde gdzie twój dom krzykiem modły Bożą mi
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Jueves de Autoayuda.
2: Como parte del programa de actividades en línea dirigidas para la comunidad de las artes escénicas, Cultura UNAM abre la convocatoria nacional denominada La Necesidad de una Reconstrucción. Ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas.
1: La Coordinación de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios convoca a las y los interesados para que reflexionen sobre la situación actual de las artes escénicas en México.
2: La temática elegida en esta ocasión rescata como punto de partida la consigna de transformar en una oportunidad la crisis que atraviesan las artes escénicas desde antes de la pandemia y cómo ha recrudecido por la emergencia sanitaria.
1: Del 3 de mayo al 30 de julio de 2021, es, los interesados de, en esta convocatoria nacional deberán presentar a manera de ensayo y desarrollar en su contenido el planteamiento de una o varias propuestas específicas para la mejora del panorama escénico en lo general o centrándose en alguna de las disciplinas que lo conforman.
2: El ensayo deberá plantear no solo la temática, sino los aspectos centrales que la propuesta busca atender. La selección de temas será libre y los trabajos deberán ser inéditos.
1: El jurado, integrado por especialistas de cada disciplina, seleccionará un máximo de hasta 12 trabajos finalistas. Cada ensayo seleccionado recibirá un premio de 10 mil pesos, además de la publicación del trabajo en una edición digital y la posibilidad de participar en un foro de debate a realizarse en el marco de la presentación del compendio.
2: Los interesados pueden visitar la página web de Teatro UNAM para consultar eh, todas las bases de participación y bueno, tenemos una convocatoria sobre cultura UNAM para imaginar un futuro posible para las artes escénicas y para ello está Juan Meliá, él es director de Teatro de la UNAM y le damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento, su casa también. Bienvenido, Juan Meliá.
5: Berenice, Miguel Ángel, es de verdad un honor siempre estar con ustedes y, y aplaudirles lo bien que preparan las intervenciones. De verdad, felicidades y muy buenos días a todos. Gracias,
2: a todos. gracias Juan.
5: Y a quienes nos escuchan.
1: Es todo el placer nuestro, Juan Melilla, de verdad poder conversar contigo, de poder eh, presenciar lo que está preparando la coordinación de difusión cultural para in integrarnos, reintegrarnos, darnos posibilidades de futuros. Así es que, bueno, te pregunto, ¿en qué consiste? ¿Cuál es, eh, qué busca promover esta convocatoria que va en su segunda edición?
5: Mira, en primer lugar, eh, Quisiera mencionar que lo que busca está implícito en las distancias convocantes. En, eh, creo que una de las grandes lecciones que nos ha dado la pandemia es que necesitamos estar juntos. ¿no? En, eh, el, y no solo hablo de lo presencial, sino desde las ideas, los conceptos, las intenciones. Y si ustedes eh, revisan la convocatoria, van a, van a ver que no es una convocatoria lanzada desde Teatro UNAM, sino que la encabeza la propia coordinación de difusión cultural, pero subados están las direcciones de danza, de música, de teatro y las eh, cátedras extraordinarias Taberman y la eh, Gloria Contreras, con lo que se abarca en, eh, no solamente las disciplinas del teatro, la danza y la música, sino las múltiples eh, derivaciones y ampliaciones que eh, las artes performáticas, eh, las artes vivas y la música en, desde todos los ámbitos posibles, ¿no? desde la producción, el pensamiento, lo académico, el, la producción, en, se, eh, se puede eh, eh, am, eh, con, eh, conceptualizar y pensar y actuar. Eso sería lo primero. Lo segundo es que eh, está clara la intención de, eh, me duele un poco decir la palabra aprovechar, ¿no? eh, sino eh, yo diría que accionar, enfrentar lo que nos está sucediendo es claro que todos estamos todavía en emergencia como sociedad, que tenemos enfrente un reto muy importante, desde hace poco una, una declaración de Lynn garden una crítica y ensayista sobre artes escénicas del Reino Unido que decía, eh, sí, hemos estado muy mal, pero también estamos muy mal ahora, y lo que viene no va a ser fácil. ¿no? Y ante eso, el pensarnos juntos, el, el analizar y proponer considero que son eh, estos eh, grandes retos que tenemos enfrente y por eso mismo el lanzamiento de esta segunda convocatoria que está ligada a lo que se pensó en la anterior. ¿no? La anterior eh, convocatoria que nació a pocos meses de iniciado de la pandemia se tituló La necesidad de una pausa. Y a partir de ella, eh, uno de los puntos que más nos llamó la atención a las instancias eh, organizadoras es que surgían varias eh, ideas, varias reflexiones o varias afirmaciones que eh, tocaban el tema de no regresemos a lo que teníamos. ¿no? Y en ese sentido había que pensar qué era lo que teníamos, cuáles eran nuestras debilidades, que muchas quedaron en la mesa expuestas durante estos terribles meses eh, eh, que nos ha tocado a todos pasar. Y, eh, y entonces eh, planteamos que era importante pensar en un concepto eh, que fuera generoso, pero al mismo tiempo que nos permitiera cuestionarnos cómo es la reconstrucción, porque ante ello debes pensar bueno qué se derrumbó, qué fue afectado, qué, el modelo, qué parte del modelo quedaron expuestas o terriblemente débiles, ¿no? como puede ser, por ejemplo, la movilidad de las artes escénicas en nuestro país y de nuestro país hacia ámbitos internacionales y viceversa. Y a partir de eso, que podíamos encontrar juntos para eh, impulsar estos ensayos, pero también no solamente quedarnos en el texto, sino difundirlo y reflexionar sobre los temas que se toquen en los mismos.
2: Uh -huh. hay, una, hay una visión esta visión de que se integren todas las instancias de la coordinación de, de difusión cultural es muy interesante, pero bueno ya en, la, en, en el primer tomo de eh, la necesidad de una pausa están las propuestas de la reconstrucción ¿no? el, el teatro estaba reconstruyéndose ya en gran medida en los espacios independientes eh, prácticamente las propuestas que se realizaron en concreto, el teatro en pantalla en la capilla, la anti, eh, reunión a los teatros independientes de todo el país, es, un, es una propuesta. ¿Desde dónde, desde dónde están, est están pensando, Juan, que puede venir una propuesta de reconstrucción? Parte de lo que ha hecho la UNAM y parte de las iniciativas que tú has tomado son iniciativas de reconstrucción. Hay una parte en la que la, la sobrevivencia también es un signo de identidad. Yo recordaba el tomo, el tomo anterior, a, empieza con la necesidad de la crítica y justamente un, un suplemento aquí en la Ciudad de México dijo, este paró el teatro, quitamos la columna de teatro y cuando continuó en pantalla dijeron, no, ya no tenemos presupuesto para continuar, para continuar publicando la columna de teatro. Hace mucha falta esa parte. ¿Desde dónde están pensando la reconstrucción? ¿Qué esperas tú como nombre de teatro con las iniciativas que has tomado?
6: Yo
5: eh, te lo digo sin, eh, sinceramente y personalmente, creo que estamos ante un reto muy importante de la necesidad de ampliar los públicos, eh, los espectadores para las artes escénicas. ¿no? Eh, nos dimos cuenta eh, que teníamos muchas debilidades, la cantidad de espacios escénicos, sean públicos o independientes, que programan temporadas en el país, es realmente pequeña, ¿no? y al mismo tiempo también ante otras disciplinas eh, artísticas como eh, el, o, o acciones o, o prácticas artísticas como ir, el ir al cine o el ir a museos eh, o el ir a conciertos eh, de cierto tipo, no de, de todas las áreas de, de, de la música. El teatro, por ejemplo, o la danza, son disciplinas minoritarias, ¿no? Y creo que hay que cuestionarnos desde todos aquellos que conformamos el gremio del escénico en qué hemos fallado, qué ha fallado en nuestra programación, qué ha fallado en nuestras producciones, qué ha fallado en, eh, en nuestra forma de desarrollar públicos, de enamorarlos, de convertirlos en fans de lo, de lo escénico. En, y creo que eso tiene que ser un primer punto importante. Por eso, por ejemplo, iniciamos hace eh, dos semanas un seminario internacional de desarrollo de públicos con uno de los coordinados con uno, por uno de los principales especialistas iberoamericanos, Javier Ibacachi que nos alegra muchísimo eh, poder decir que tenemos presencia de una gran parte de la República Mexicana pero también de ámbitos iberoamericanos, eh, tomando el seminario y esa es una acción que diría yo, de las que más hay que atender la segunda cuestión es eh, enfrentar lo que creo yo que son las, estas grandes debilidades también, en una eh, el eh, lo mencionaba en mi primera intervención, la movilidad. Hacemos obras pareciera en nuestro país, que están destinadas a dar 12 funciones, 30 funciones, y en, y en algunos casos a cambiar de teatro en la misma ciudad. ¿no? Eso es ilógico en un modelo eh, que, a, que busque estar, tener sostenimientos múltiples. Eh, creo que ahí eh, tenemos que trabajar muchos ser más conscientes entre todos de la necesaria circulación de las obras. Y también, por último, eh, que no es lo único que creo que, que debemos atender, ¿dónde está el dinero? Es una de mis frases preferidas en el ámbito de lo escénico, en particular de lo teatral. ¿Dónde se sostiene? Eh, y ahí veremos que tiene, sí, la aportación pública, que creo que debe fortalecerse en muchos sentidos. Y la segunda es el, quién paga directamente el boleto. ¿no? Esas dos cuestiones están basadas principalmente en que tengamos más públicos, en que los teatros tengan programaciones constantes, que desde los ámbitos públicos haya inversión en la producción directa. ¿no? Eh, y creo que, que, y que también cambien la situación eh, del estatus del artista y del estatus de los teatros independientes en el país. ¿no? Uh -huh. Creo que eh, las condiciones de ambos eh, son eh, puntos de análisis fundamentales que una vez más no dejemos pasar por nuestras ansias de reabrir. ¿no? Eh, por supuesto que todos queremos regresar a, le, a los escenarios, creo que todos queremos ver al público en la escena, creo que todos queremos ver a las actrices y los actores frente a nosotros, a los textos corriendo frente a nosotros. Pero también sabemos todos que queremos regresar en unas condiciones de mayor protección hacia quienes lo construyen. ¿no? Y, eh, y en ese sentido eh, está todavía lejos el tener... Salas al 100%, eh, los teatros independientes trabajando al 30-40% en, en sus públicos van a tener muy, muy difíciles recuperar ingresos suficientes para pagar a todos aquellos que están trabajando. En el, creo que ahí tenemos grandes retos encima. Sí.
1: Ese, ese es precisamente mi punto siguiente contigo, Juan Melía, eh, y es una pregunta difícil porque es. Pensar cómo reconstruir en lo más inmediato, cuando todavía tenemos y caminamos sobre, sobre gran incertidumbre. Afortunadamente en México hoy transitamos por un momento que nos da un respiro, pero no sabemos, la incertidumbre sigue ahí, no sabemos cómo vaya a avanzar esta situación, cómo vaya finalmente a ir desembocando el proceso de vacunación, en fin, todas estas medidas que, que han resultado después de un esfuerzo, de un gran esfuerzo de, de la humanidad completa. Pero, pero ¿hacia dónde proyectar en lo más inmediato? ¿Qué es lo más urgente? Dices, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué, qué tipo de panoramas están considerando? ¿Y cómo, ¿Y cómo prepararnos ya ahora, en estos momentos, en estos días? Porque las artes escénicas pues, ya no sostienen más, más meses y más semanas como las que hemos tenido.
5: Bueno, en, yo diría en primer lugar que eh, hay que trabajar protegiéndonos, con esperanza y de la manera más profesional posible. Sé que lo que estoy diciendo pareciera que es algo redundante o poco importante, pero en, uno ¿por qué digo esperanza? Sí, estamos en emergencia, pero entre todos cuidándonos y con, con diferentes esfuerzos desde múltiples instituciones, hemos dado un paso eh, por, por meses muy complejos. En, eh, se han eh, dado respuestas, se ha puesto en la mesa eh, las debilidades, las crisis, se ha intentado apoyar desde múltiples instancias, ¿no? no solamente desde la UNAM, creo que ha habido esfuerzos desde el ámbito federal, desde varios estados del país, desde varias instituciones, sean universidades, eh, institutos estatales, secretarías estatales, hasta municipales de ámbito cultural que han ayudado, creo que se necesita todavía mucho más. Pero hay que tener esperanza, ¿no? no hay que rendirse ante eso como disciplina. En lo segundo, hay que actuar profesionalmente. ¿A qué me refiero con eso? Que una de las cuestiones que se descargó es que teníamos una operación muchas veces basada en, en las ganas de hacer teatro, las ganas de eh, la danza contemporánea, las ganas de... ¿no? Y creo que en ese sentido, el, el generar... Eh, formas de pago más rápidas, contratos más, eh, eh, con, con apoyos de ámbito eh, de seguridad social. En, es una tarea que nos viene a muchos, ¿no? Y eso se tiene que pelear y defender desde múltiples instancias. El, una de las cuestiones que creo que nos falta en este ámbito profesional, de profesionalización, es continuar con algo que, que Miguel Ángel mencionaste, que tiene que ver con el gremio, con la asociación, con la gobernanza, con el, el que entre todos construyamos un modelo diferente y ese entre todos, ¿no? en el ámbito teatral, pareciera que a veces eh, lo, lo hemos eh, dejado de lado cuando eh, el, lo escénico se basa en el trabajar con otros y para otros. Y, y esa es, esta segunda parte de lo que menciono creo que es fundamental. La tercera, para mí, es no olvidar que estamos en emergencia. Es, puede ser muy fácil decir, ya abrimos los teatros y eso qué ¿No? creo que hay que hacerlo de una manera muy eh, cuidadosa para todos para el público, para los espectadores para quienes trabajan en cada una de las piezas atender primero aquello que es más seguro como es el espacio escénico al aire libre, en espacios alternativos donde hay en, eh, eh, mayor eh, circulación de aire, que sabemos que es eh, eh, ahora un, un lugar más seguro que espacios pequeños y cerrados, ¿no? Revisar cuáles son las condiciones de dichos espacios y poco a poco ir abriendo espacios más grandes, de este ámbito escénico eh, cerrado, y después ya espacios más pequeños. Ese será el proceso que seguiremos en la UNAM. Sí. Creo que Ayuneo. es un proceso, eh, 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 y siempre, por supuesto, intentando pagar a todo aquel que participe con nosotros es de ámbito es de este ámbito profesional
2: y fundamental. Sí, y sobre todo esta parte, Juan, que se ha agradecido muchísimo a, a la UNAM, esta parte laboral, la UNAM eh, no solo con la creación de proyectos ha salvado a una parte significativa de la comunidad artística de, del naufragio, sino que no lo ha hecho, lo, lo interesante es que no lo ha hecho como dádiva, sino que los proyectos que se han integrado como parte de esta respuesta van a ser patrimonio de la propia universidad en la parte de construir a distancia. Esta parte... Juan, que tiene que ver con eh, la, la, la estabilidad de los actores, que ha sido uno de los problemas más fuertes, la estabilidad de la producción teatral en general. ¿Cómo, cómo lograrla? Hay una... ¿Tú consideras que dentro de la política cultural que hemos tenido, que la propia universidad ha sostenido, está el diálogo con legisladores, no solo con autoridades culturales, porque hay una parte que viene del Estado, pero se puede, se puede legislar, se puede pensar algo tan efímero, aparentemente, como las artes escénicas desde el desde el tema de la eh, estabilidad, de la estabilidad laboral? ¿Puede haber agentes estables en un medio que no dependa de una Secretaría de Cultura, sino de algunas otras instancias de coordinación que no hemos imaginado, por ejemplo?
5: Mire, yo creo eh, que sí, mientras pongamos sobre la mesa cuáles son los problemas. Uh -huh. Venimos de un modelo en donde entre todos, y yo asumo mi parte, ¿no?, de culpa, por decirlo claramente también, porque he sido operador, eh, funcionario, gestor por muchos años, en, eh, hemos eh, generado un modelo que era más bien por competencia de espacios y recursos, ¿no? uh -huh. y eso dejó de lado el que analizáramos eh, otras eh, eh, necesidades y el cómo esas necesidades eran dialogadas, eh, acordadas entre varios, ¿no? y solucionadas. Eso tiene eh, diferentes eh, procesos necesarios que abarcan todo lo que construye nuestro modelo. La creación, la enseñanza, la investigación, la programación, la gestión, los recursos, la gobernanza, en, eh, las condiciones laborales, las urgencias de género, la accesibilidad, la interpelación hacia todo lo que tiene que ver con inclusión y discapacidad. O sea, tenemos enormes temas problemáticas que nos desafían. ¿no? Y ante eso... Lo difícil es construir territorios comunes para que esto se ponga en la mesa y después se trabaje ¿no? entre todos, sin bandos, para construir un mejor modelo. Ante eso, creo que poco a poco eh, han surgido temas de interés común ¿no? en, eh, y, eh, y formas de atenderlos. ¿no? La clave, para mí, la, la fundamental, es el acuerdo del gremio. ¿no? En, eh, para mí, ¿no? Creo que hoy esa es la gran necesidad. ¿no? Después cada una de las partes, los que estamos en cargos eh, institucionales, los que están en Secretarías de Cultura, Estatales, Municipales, Federales, sí. la, la, los que han sido capaces de asociarse en, en las diferentes partes que conforman lo escénico, sean los compositores, sean los eh, los espacios escénicos independientes sean las directoras y directores escénicos sean todos los que conforman la parte de producción o diseño todos ellos en, tienen una labor de identificación de problemáticas y de encontrar los caminos de atención y quienes van a ser los socios necesarios para dicho diálogo y concreción de los procesos lo que sí creo es que tenemos temas de los que no se puede huir. ¿no? O sea, eh, hay espacios escénicos públicos que deben tener recursos suficientes para producir, ¿no? si no se convierten en espacios de invitación para que los independientes entren y solamente recuperen recursos vía la taquilla. ¿no? Y eso hace que se acorte de manera muy, muy clara el recurso para producción desde el ámbito público. ¿no? Lo segundo, debe haber eh, formas de sostenimiento a la movilidad de las obras, lo que rescataría las inversiones tanto independientes como públicas para que tengan una vida mucho más larga. ¿no? Los festivales independientes han jugado en, en, en el ámbito iberoamericano un papel fundamental para eso porque han permitido que las obras tengan circulación. Apoyarlos creo que es parte también de las tareas que hoy día tenemos enfrente entre todos y el cómo hacer para que las salas independientes puedan sostener a sus equipos desde la parte de los técnicos, desde la parte de todos aquellos que atienden al público y, y reciban las producciones, sean en, en espacios reducidos, hay salas en nuestro país que tienen 30, 40, 50 espectadores máximos, imagínense ahora con 30% de posibilidad de eh, personas entre el público, estarán atendiendo a 10, 15 personas con boletos que no pasan de 100 pesos, por ejemplo, Imagínense cuánto tendrán para repartir en eh, eh, para, para las personas que trabajaron en la obra. Creo que todo eso es algo que tenemos que atender muy rápido. Saber que está ahí, no ocultarlo con las ganas de, de regresar a la, a la escena, sino atenderlo desde ahí y generar esa eh, realidad nueva muy pronto.
1: Estamos conversando con Juan Meliá, director de Teatro UNAM, acerca de la convocatoria que lanza la coordinación de difusión cultural, esta convocatoria para participar en pues, en ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, la necesidad de una reconstrucción. Y, y fíjate, Juan Meliá, que durante esta semana, en esta semana, ya no recuerdo si fue esta o la anterior, pero... Eh, conversábamos en, en este espacio eh, mencionábamos precisamente circulaba esa idea de la relación entre el financiamiento y en este caso también la seguridad social frente a la independencia y la autonomía creativa eh, cómo cómo despejar esta relación estás tocando puntos fundamentales como el gran conocedor que eres de la escena eh, urgentes y que se afrontan en desde lo colectivo ¿Pero, pero ¿cómo, cómo dar ese esa también capacidad de autonomía creativa cuando se tiene una relación de financiamiento o una relación de empleador también? ¿Cómo hacerlo, cómo pensarlo y proyectar esta, esta cuestión?
5: En, creo que fundamentalmente generando, como les decía, una base profesional más clara, ¿no? con reglas más claras, y por otro lado, aumentando la cantidad de personas que van a los espacios. ¿no? Eso, imagínense que los espacios independientes tienen salas llenas o al 70-80% en el con boleto pagado. ¿no? Generan automáticamente un flujo de, de público en el, mucho más grande. ¿no? Eh, la danza y el teatro, si ustedes revisan la encuesta del INEGI, que se llama Mode Cult, ¿no? van a ver que estamos, si... si eh, eh, muy atrás en relación al cine, por ejemplo. Lo estamos no solo en cantidad de asistentes, sino también en número de salas eh, de cine contra salas eh, de teatro eh, que albergan danza, teatro y música en el país. Eso genera, ¿no? sumado a la programación, ¿no? eh, que es mucho mayor la cantidad de películas que se programan que de obras que se programan, de teatro y de danza y, de, y conciertos, que genera una cantidad de conciertos o obras pagadas o de boletos vendidos o de asistencia mucho menor. ¿Cómo hacemos para que eso cambie? ¿no? En ¿Cómo generamos programas de desarrollo, de formación de nuevos públicos para que eh, asistan de una manera más constante, más comprometida? ¿no? Ese es uno de los enormes retos que tenemos enfrente. No solamente programar, pagar producciones y circularlas, sino hacer que la gente vaya hacer que la gente crea el teatro como una forma de su práctica de vida en sociedad, ¿no? en la danza, en la música, en el performance. ¿no? En el, creo que ese punto tenemos que asumirlo como reto ya, ¿no? porque además la pandemia ha hecho, si, si bien entre todos hemos mantenido el teatro vía lo digital ¿no? de múltiples formas, ayer presentamos eh, el libro de radio teatro que convocamos en Cátedra de Maxaúb uh -huh. eh, y en eh, Radio eh, UNAM, en el Teatro UNAM, por ejemplo, lo hemos hecho desde múltiples plataformas, pero aún así, durante 2020, el teatro sufrió y la danza sufrió una pequeña caída en públicos. ¿no? Y lo podemos encontrar en esa encuesta. Tenemos que recuperarlos y aumentarlos. Ese es un enorme reto. No, una, no huyamos de él. ¿no? Veamos cómo atenderlo, cómo generamos esa complicidad y que le decimos a la sociedad el teatro y la danza y la música son una forma maravillosa de vernos de frente y de estar juntos acompáñanos en ello y vas a ver que no nos vas a dejar, que vas a estar con nosotros ¿no? uh -huh. creo que ahí si aumentamos eso eh, tenemos un, uno de los retos logrados, pero tenemos que hacerlo en todos y con programas como el de ustedes que, que ponen en la mesa los problemas a atender
2: Sí, gracias Juan. Hay una hay una parte en la que bueno, es importante seguir haciendo teatro. En la cueva, hay que ir a la cueva y ver el teatro y hacerlo ahí. Pero también el tema de las pantallas ha sido de pronto una polémica eh, muy desgastante y a veces eh, redundante. El tema de las pantallas, eh, uno ve eh, las ofertas de las pantallas. Cuando hay el día, no me acuerdo cómo se llama, el día en que todos compran el buen fin. El buen fin, ¿no? El buen fin. El buen fin es el buen fin de las pantallas. La gente quiere ver fútbol americano en la pantalla, como si el jugador tacleado estuviera enfrente de ti. El fútbol, el box pero el teatro se cuestionan si se puede ver en pantalla o no, cuando hemos visto en distintos escenarios nuevos lenguajes. Ya vemos, eh, yo no sé... Tú, por supuesto, lo debes de percibir muy claramente, Juan. ¿Cómo se ve la danza y cómo se ve eh, el teatro en eh, los esfuerzos que cada quien ha hecho desde su propio lenguaje eh, en la pantalla, que es la misma pantalla para todos? ¿Cómo entender el tema de las pantallas? Para ti, ¿qué significa como, como promotor, como gestor, como funcionario hoy en la UNAM este, este tema de discusión? ¿Tenemos que regresar a la normalidad si es que regresamos como estábamos tomando en cuenta las pantallas?
5: En, eh, es un tema importantísimo. El, es muy claro que a ciertas disciplinas no nos había interesado la pantalla. No hay que negarlo, es una realidad. ¿no? En eh, las disciplinas como la danza o el teatro, en muy pocas ocasiones estábamos en televisión previamente y eran obras grabadas a dos o tres cámaras, casi solamente frontales, no pensadas para ser retransmitidas. ¿no? Uh -huh. En eh, eso, por supuesto, que hizo que no tuviéramos seguidores en las pantallas. Uh -huh. No había, no no nos engañemos. Lo que sucedió en este año y medio fue que a partir de una necesidad innegable tuvimos que pensar completo el proceso. Y no solamente los programadores o los productores, sino todo los, el gremio que construye, crea, analiza, critica eh, investiga ¿no? y además alguien que se nos olvidó al principio de la pandemia ¿no? es alguien muy importante pues pareciera que era el, el menor de todos, el público enseguida empezamos a pensar en cómo ayudamos a los creadores ¿no? y al, y al público lo pensamos solamente en programación, pero a veces por ayudar al creador, no porque él lo, porque el público no lo necesitara el, creo que, que es fundamental pensar muy bien todos, no, en, y ahí hay una decisión absolutamente personal y de convicción hacia qué es teatro y no es teatro, que cada quien la toma, ¿no? pero es claro que en lo teatral conceptualmente es mucho más grande que el espacio escénico solo, mm -hmm. si no, no habría eh, contaminación entre disciplinas, que es algo que ha vivido siempre entre las disciplinas. El, la danza abreva del teatro, el teatro abreva de la danza, el performance abreva de lo visual y nosotros abrevamos del performance desde lo teatral. Eso su, ha sucedido y sucederá siempre. ¿no? Yo lo digo claramente, y tal vez es una postura tal vez personal, yo creo que lo híbrido llegó para quedarse, pero con un proceso de conciencia mucho más profundo. ¿no? ¿Qué significa eso? Que habrá creadoras, creadores que decidan continuar en esta línea, pero de una manera totalmente consciente, o sea, quiero crear para un proceso híbrido de obras. ¿no? En ese sentido, eh, estamos por estrenar una pieza que eh, me alegra mucho poder mencionar dentro del Festival Alex, que hemos eh, construido con Alicia Sánchez y todo un equipo de trabajo en, eh, muy vinculado a lo digital, que pone en la mesa el tema del abrazo, un tema que todos sabemos que nos ha costado mucho. Eh, eh, poder desarrollar durante estos meses de aislamiento social, a través del teatro y a través de estos trastos tecnológicos que hoy nos tienen hablando, viéndonos. ¿no? En, eh, y creo que es algo que se va a quedar, al igual que necesitamos, como bien dices tú, estar en, en el espacio escénico, en la cueva, pero lo otro llegó para estar presente y debemos no olvidarlo en las programaciones, ni en las reflexiones, ni en la crítica, ni en la investigación. Hay que generar historia y teoría de lo que nos tocó vivir en este proceso y, eh, y trabajarlo en la escena, en las múltiples formas que hoy día tenemos para hacerlo, que son pues bastantes, muy generosas, ¿no? pero hay que hacerlo consciente, no de manera accidental y no de manera eh, emergente.
1: Pues Juan Meliá, muchas, son muchas las rutas por por recorrer, ojalá sean estos espacios, este tipo de iniciativas como la convocatoria, la, necedad, la, la necesidad y también la necesidad de la una reconstrucción, porque hay, hay que insistir exactamente, hay que ponernos necios en esto, la necesidad de una reconstrucción, ensayos para imaginar un futuro posible, para las artes escénicas mexicanas una convocatoria abierta que lanza la coordinación de difusión cultural hasta el 30 de julio 2021 pueden eh, acercarse y presentar eh, a manera de ensayo Ese es el formato para desarrollar el, el contenido sobre estos muchos eh, posibles rutas que hay que planear en conjunto te agradecemos, seguimos el trabajo de Teatro UNAM Juan Meliá y como siempre es un placer conversar contigo eh, de esta manera crítica, acercarnos a las Artes escénicas, eh, Juan Melía, director de Teatro UNAM. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Verónica, Miguel Ángeles. Como siempre un honor y una alegría estar con ustedes. Que tengan
6: muy sí, bueno. buen jueves todos.
1: Gracias, Juan. Gracias igualmente, Juan. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar esta cápsula.
7: Buenos días. 2 de octubre no se olvida. Y no se olvidará si regresamos a los libros que sobre este criminal acontecimiento se han escrito. Crónicas, ensayos, novelas. Los jóvenes de hoy no lo vivieron. ¿Por qué recordarlo? Me preguntan. Escribí la novela No me olvides para investigar y tener presente que no podemos permitir que regrese un estado autoritario y represor. Recordar y revivir la valentía y hazaña de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional y sus familias en esos días asiagos del 68 frente al gobierno de Díaz Ordaz y sus policías y generales torturadores es nuestra responsabilidad. Por ello me permito mencionar cuatro de los títulos más importantes sobre el tema. Sin duda la noche de Tlatelolco, testimonios de historia oral de Elena Poniatowska. Esta es una crónica basada en la matanza estudiantil sucedida ese 2 de octubre del 68. El libro es quizá el más reeditado de los tiempos recientes. Poniatowska reunió numerosos testimonios cruciales para acercarnos a esos trágicos momentos. La intensidad de la crónica, el dolor del testimonio, y la fuerza avasalladora de la denuncia, le confieren a este libro su condición ejemplar. Días de guardar de Carlos Monsiváis Este es el primer libro de crónicas de Carlos, publicado en 1970, gracias a la mirada incisiva y crítica que desde entonces acompañará todos los textos de Monsiváis, nos descubre lo inadvertido. De ahí que un evento de masas, una marcha, una manifestación, se convierten en tema central para la reflexión y el análisis de la identidad mexicana de ese momento. 68 de Paco Ignacio Taibo II, con un, por cierto, espléndido prólogo de Elena Poniatowska. Paco Taibo II escribe sus reflexiones a partir de las notas tomadas en el momento, en ese momento, para evitar que el tiempo se desgaste, Paco Taibo II escribe sus reflexiones a partir de las notas tomadas en el momento para evitar que el tiempo desgaste el detalle de lo ocurrido y mantener viva la memoria de una generación con la voluntad de cambiar este país a través de la movilización social. El otro libro que les recomiendo es Historias del 68 de Vicente Leñero. Aun cuando la masacre estudiantil del 68 dejó una dolorosa huella que marcó a generaciones, nunca fue esclarecida. Vicente Leñero construye una historia de este movimiento a partir de la voz de muchos de sus participantes. Están ahí alumnos, activistas, porros, profesores, intelectuales, trabajadores, políticos, policías y militares. Todos ellos cuentan los hechos desde su punto de vista. Originalmente escrito como guión para cine, el resultado es una narrativa ágil, visual y llena de acción. Los libros que hoy recomiendo son de distintas casas editoriales y tienen todos el 25% de descuento. Pregunte a su librero por la mesa temática sobre el 68 o compre en línea fondodecultureeconomica.com. Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad.
2: Pues nos vamos con música. Vamos a escuchar en esta, en esta pausa, en este puente al universo, vamos a escuchar Depórtico Corret Terrentu.
8: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
4: Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales para atender sus problemas de salud y una gran mayoría, desarrollados y en desarrollo, siguen haciendo uso de ellas actualmente. En los últimos 15 años se ha producido un enorme cambio en las estrategias y políticas, tanto de los gobiernos como en los ministerios y los organismos multilaterales encargados de atender la salud. Los médicos tradicionales y sus plantas medicinales han dejado de ser calificados negativamente y comienzan a establecerse programas y proyectos para la investigación, aplicación e industrialización de los productos.
8: Maestro Carlos Sola Luque.
9: ¿Cómo conciben los mexicanos el campo de atención a la salud dependiendo del tipo de padecimientos que se entienda que tiene la mamá o que tienen los niños? En fin, nunca hay que olvidar que todos, adultos fundamentalmente, Manejamos información epidemiológica. Desde que tenemos experiencia con nuestro propio cuerpo, tenemos experiencia de enfermedades que sufrimos o que vimos que sufrían otros, hasta la prensa que nos informa, pero también de pronto hay accidentes domésticos, salvo los hipocondríacos. No todos los que nos duele la cabeza vamos con el neurólogo, ¿verdad? Vemos si se nos pasa, nos ponemos un paño frío en la frente, cambiamos los lentes, dejamos de mirar la televisión o cosas por el estilo. Es decir, tenemos una serie de interpretaciones acerca de la posibilidad de dolor de cabeza. Pero en las casas se maneja un criterio de gravedad. Sabemos que Pasando ciertos límites, el agravamiento hace que tomemos una decisión de ir con un recurso especializado. El niño que columpiándose se cae de cabeza y tiene un chipote, lo más probable es que la mamá lo atienda con recursos caseros y que van desde azúcar, pasando por el hielo, el árnica, el paño también frío y, para decirlo con lenguaje casero, además de eso, observación ojo al piojo. Es decir, si de pronto ve que el niño aumenta la palidez, convulsiona, vomita, es decir, se hace presente el agravamiento, la mamá dice, se acabó la artillería casera. Vámonos donde... Tienen aparatos para respirar, tienen neurólogos, tienen rayos X, etc. Pero lo que hay que recordar es que es el mismo paciente, el que recibió un tratamiento en la casa, el que recibió un tratamiento con el médico. Yo digo, el sistema real, concreto, de atención a la salud de los chilangos tiene medicina académica, tiene medicina doméstica o casera, tiene medicina tradicional y en los últimos años, las llamadas alternativas o complementarias. Entonces estamos en presencia de un sistema plural, intercultural de atención a la salud donde por la historia y la cultura de México es muy fuerte la medicina tradicional.
0: El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Golpe
8: Lesión muy frecuente, propiciada generalmente por accidentes de trabajo en la casa y en el campo, en la que se manifiesta inflamación, dolor y formación de moretones.
4: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Golpe
8: los golpes también son resultado del castigo de los santos a aquellas personas que transgreden las normas sociales y religiosas establecidas.
0: Se reportan también otras causas como pleitos o riñas entre personas, caídas por descuido y borracheras. En Tecospa, Estado de México, los golpes se clasifican en fríos y calientes. Los primeros son los que ocasionan entumecimiento y dolor agudo, como tiros, como si un viento frío soplara sobre ellos... Mientras que los segundos, los calientes, originados por una persona, arma o animal, causan sensación de quemadura, pican como si se hubiera frotado chile.
8: Los golpes también pueden producirse interna o externamente, causando los primeros, inflamación y enrojecimiento en sus inicios, y posteriormente chichones y moretones. Los segundos lesionan el estómago, y si no se tratan a tiempo, producen un postema, un tumor o una bola o apostema que causa dolor
0: Entre las plantas más utilizadas en el tratamiento de los golpes Destacan el árnica, el aguacate y la hierba del golpe
8: La información que aquí se presenta Puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Una publicación de la UNAM A través de su programa universitario México-Nación Multicultural
0: Producción Silvia Cruz Jiménez
8: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Una producción de Radio UNAM
4: Primer
1: Movimiento Hacemos Comunidad del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico.
2: está con nosotros Gloria Delgado Inglada en esta sección de Observatorio Astronómico. Hoy el tema son, es la clasificación de más de 20 millones de galaxias usando Machine Learning. Eh, doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Cuéntanos todo. Bienvenida esta mañana a Primer Movimiento. Buenos días.
10: Muy buenos días. Muchas gracias. Pues sí, bueno, me di cuenta de que yo había estado hablando mucho sobre el sistema solar, sobre Marte, exoplanetas, que emocionante pero hoy quise traer algo un poco diferente y como en astronomía hay mucha variedad, pues no ha sido difícil. Justo el artículo, el artículo del que les quiero hablar eh, me gustó por dos motivos. Por un lado, lo que mencionabas de que se usa inteligencia artificial, que es algo muy complicado, pero muy interesante. Y por otro, porque se trabaja con galaxias cerca de nosotros y muy, muy, muy lejanas Bueno, pues vamos a comentar La inteligencia artificial... Suena como algo del futuro, pero la realidad es que ya está aquí en nuestro día a día, ¿no? Y, y, y tenemos contacto con ella. Por ejemplo, se han, se han usado estos asistentes de voz o, o estos bots, robots que están, que se usan, por ejemplo, en el celular para interactuar con el supermercado o incluso para saber del covid, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones en finanzas, en educación, en clima, en sanidad, en transportes. Y el objetivo de la inteligencia artificial, pues no es más que algunas de las tareas que las personas tienen que realizar se vuelvan un poco más sencillas, ¿no? Que combinan algoritmos con el objetivo de crear máquinas que tengan las mismas capacidades que el ser humano. Y, y según los expertos, pues se pueden dividir en algunos tipos, ¿no? Sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, que piensan racionalmente o que actúan racionalmente. Y dentro de la inteligencia artificial, pues hay varios subgrupos, tenemos al machine learning o aprendizaje automático, que lo que consiste es en que los sistemas pueden aprender de datos, pueden identificar patrones y pueden tomar decisiones con la mínima intervención de, de, de nosotros, de las personas, ¿no? Nosotros sí lo que hacemos es entrenar a las máquinas para que puedan hacer esto. Y, y un subconjunto sería el deep learning o aprendizaje de profundo, de profundidad, que, que aquí la máquina es capaz de aprender por ella misma, ¿no? Esto asusta nada más al, al escucharlo, bueno. Pues después de esta información básica sobre inteligencia artificial, quiero hablar un poco sobre el proyecto de que es el proyecto de cartografiado de energía oscura. Una colaboración de muchos países, muchas personas, que lo que quieren es mapear, Millones de galaxias en el universo, detectar supernovas en estas galaxias y al final poder encontrar patrones en la estructura cósmica, en, en esta distribución de la materia. Eh, lo que ellos quieren es tener información sobre la energía oscura. Eh, haciendo un pequeñito paréntesis, sabemos que el universo no solo se está expandiendo, que se alejan unas galaxias de otras, sino que esa expansión es cada vez más rápida. Hoy se expande más rápido que en el pasado. Y, y aquí, o, o hay algo que no entendemos, eh, que se le llame energía oscura, o la teoría de la relatividad general, pues es incorrecta, ¿no? Bueno, volviendo al proyecto, lo que quieren es eh, pues observar y medir esta expansión de una manera muy, muy precisa. Y, y, y dentro de este proyecto, pues tienen observaciones de 300 millones de galaxias, que en los próximos meses van a ser el doble. Y bueno, los autores del trabajo que yo les presento hoy, en realidad lo que hacen es aprovechar este catálogo de galaxias para otra cosa diferente y es clasificarlas por su morfología. La morfología que tienen las galaxias es una propiedad muy, muy importante que tiene que ver con la masa de la galaxia, con la forma en que se forman las estrellas, la tasa de formación de estrellas y con el ambiente. Nos habla un poco de, de cómo ha sido la vida de esta galaxia. Hay un enigma en astronomía interesante en relación a cómo se forman y evolucionan las galaxias y es si la morfología determina el destino de una galaxia o si son las estrellas las que controlan estos cambios de morfología. Es un poco como lo del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, este estudio, un poco lo que pretende es estudiar muchísimas galaxias, clasificar su forma eh, y tener esa gran variedad para ver si pueden detectar relaciones, ¿no? Hace tiempo, la clasificación morfológica se hacía a ojo por personas. Esto, como comprenderán, lleva muchísimo tiempo, pero además es un poco subjetivo, porque dos personas pueden clasificar una misma galaxia de forma distinta, ¿no? Entonces, como en realidad es algo más o menos mecánico, de hecho se ha hecho un proyecto muy conocido que se llama Galaxy Zoo en el que pueden buscar la página de Internet y ahí voluntarios son los que clasifican las galaxias y al final esto se hace como un promedio, ¿no?, entre las respuestas de muchas personas. El detalle es que cada vez tenemos más y más y más datos, ¿no? Entonces ya empieza a ser imposible, aunque haya muchísimos voluntarios, el hacer esta clasificación a ojo. Y entonces es por esto que se ha empezado a hacer uso del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo para poder enfrentar este asunto. Se usa en particular algo que se llama redes neuronales convolucionales y parece que estas han dado muy buenos resultados. Yo no sé... Casi nada al respecto de estas, pero lo importante es que este tipo de redes eh, neuronales son muy buenas para clasificar imágenes, que es justo lo que tenemos eh, con las galaxias. Lo importante es tener muestras muy grandes con las que vamos a entrenar a, a las máquinas. ¿no? Entonces, bueno, la muestra que ellos tienen son 27 millones de galaxias. El, el catálogo anterior más numeroso era de mil galaxias nada más, o sea que hemos sido un, un salto importante. Y, y entonces ellos usan eh, galaxias muy brillantes que están cercanas y también lo que hacen es simular galaxias más lejanas de, de forma artificial para probar que la máquina las puede identificar bien, ¿no? Básicamente en el trabajo se, di se distingue entre dos galaxias, las espirales y las elípticas. Las espirales son galaxias con pues, una forma de disco y, en, y ahí se están formando muchas estrellas. Y las elípticas son las más masivas, eh, tienen forma así como de balón de rugby y tienen muchas estrellas ya ¿no? Entonces son dos galaxias de tipos muy diferentes. Bueno, pues finalmente eh, se consigue hacer una clasificación correcta con una precisión mayor al 97%, incluso en las galaxias más débiles. Y esto es algo que ya se sabía que el ojo humano no, no podía hacer. Con las más débiles no, no identificaba sutilezas que la, las máquinas y que han podido hacerlo, ¿no? se llega incluso a galaxias que están a mil millones de años luz y que nos hablan del universo eh, recién nacido casi, no bueno, a la sí. mitad. Entonces esto es pues, un éxito y va a ser muy útil en, en el futuro y es nada más un ejemplo de muchísimos de cómo se puede usar la inteligencia artificial en, en astronomía.
2: Pues muchas gracias, Gloria Delgado. Nos dieron, justamente nos dio, con este tema nos dieron las ocho pero bueno, corriendo, corriendo, pero bueno, quedó quedó fascinante. Yo creo que nos dejas muy picados sobre el tema, sobre este Machine Learning y las posibilidades que tienen las máquinas de mimetizar una forma de clasificar, una forma de mirar que ya resulta avasallante y prácticamente imposible entre los grupos humanos. Te agradecemos mucho. Continuamos con esta con esta fascinación que nos provees sobre el universo. Y bueno, nos despedimos esta esta mañana. Gloria Delgado Inglada. gracias. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio Nam en Primer Movimiento.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento, Gracias por su escucha.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133 en la producción. Le doy la bienvenida también a la Radio Nicolaita, con, con quienes nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana, y a Berenice Camacho.
1: Coméntenos en redes sociales. Vamos con nuestra Nota Nacional. Nota Nacional
2: Ramón López Velarde nació el 15 de junio de 1988 y murió el 19 de junio de 1921. Es uno de los grandes, grandes, grandes poetas de la literatura mexicana. Su obra colocó a México en la antesala de la vanguardia poética.
1: La escritura de López Velarde se caracteriza por estar llena de imágenes y de un lenguaje que se renueva constantemente.
2: Los temas de su poesía revelan la religiosidad y el erotismo. Su poema más famoso, La suave patria, en vida, publicó dos libros, La sangre devota, de 1916, Zozobra, de 1919. En forma póstuma fueron publicados El son del corazón, El minutero, y Don de febrero y otras prosas.
1: En 1971, José Luis Martínez reunió sus escritos públicos entre poemas, crónicas, relatos y ensayos. Vamos a conversar sobre el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde. Nos acompañan dos invitados a través de la línea. Yo, por mi parte, voy a presentar al doctor Vicente Quirarte, poeta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, integrante del Colegio Nacional, doctor Vicente Quirarte. Vicente, Quirarte querido. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación
2: Muchas gracias eh, Vicente Quirarte eh, bueno, Gracias, presento a Marco Antonio Campos eh, Cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor imprescindible Marco Antonio, muchas gracias por estar en esta mañana aquí en Primer Movimiento eh,
6: Muy contento de estar con ustedes y con mi amigo Vicente
2: Quirarte Gracias Marco
1: Gracias, gracias a ambos. Pues bueno, llega el Colegio Nacional a este aniversario luctuoso de López Velarde y ofrece pues miradas múltiples sobre la obra de este autor. Les pregunto, eh, ¿cuál es el peso el peso de López Velarde en las letras mexicanas y también en la intelectualidad de aquellos momentos? Vicente Quirarte, ¿podemos empezar contigo?
11: Muy, muchas gracias. Bueno, ya ustedes lo dijeron en su excelente introducción. Eh, a mí me preocupa la palabra luctuoso porque sobre todo Robert Velarde es un poeta totalmente vivo permanentemente nos obliga a dialogar con él y con nosotros mismos y eso eh, demuestra la vigencia de su obra como dice Virginia Woolf el gran escritor siempre es nuestro contemporáneo y López Velarde lo único que sucede con él al analizarlo es que nos quedan una serie de preguntas eh, Marco Antonio Campos en su excelente diccionario López Velardeano lo que a pesar de todas sus investigaciones tan acuciosas que nos obliga a leer con nuevos ojos la vida y la obra de Ramón López Velarde eh, al final nos quedamos con una serie de incógnitas porque él mismo plantea que la vida y la obra de López Velarde es una serie de interrogantes que nos dejan caminos múltiples por recorrer,
1: por fortuna. Uh -huh. Hay caminos todavía por recorrer. Marco Antonio Campos, ¿cuál es la vigencia de López Velarde?
6: Bueno, yo empecé a leer a López Velarde hacia 1969, han pasado 52 años y me parece que es el único poeta que uno puede leer a diario y jamás eh, se aburre, siempre encuentra algo, algo nuevo. Eh, de esto le ha pasado a muchos. Eh, es como decía también José Luis Martínez, que en un país donde hay tanta envidia, yo creo que la envidia será en todo el mundo también, con sus propios grandes autores, eh, es el único al que no se le envidia, digamos, es el poeta más querido. Y salvo a Jaime Sabines, eh, le, eh, todos los poetas hay una unanimidad por López eh, Pelarde. ¿no? Desde 1921, desde su muerte, desde, si vemos la revista que le dedicaron México Moderno en noviembre, de 21, vemos la cantidad de colaboraciones que existe digamos. Pero eh, desde desde entonces ya tenía a los eh, a los grandes eh, eh, de su lado Salvo las excepciones, por ejemplo Han hablado mal de él, han hablado mal de él eh, López, eh, perdón, Torres Bodet, Rafael Solana, pero eso fue, va y viene. Pero por ejemplo, Tablada, eh, eh, González Martínez, eh, el propio Vasconcelos, si, si, si se ve, si se ve eso, eh, tenían una gran admiración por López Velarde. Simplemente el retablo de Tablada es absolutamente conmovedor y una carta que le manda a Rafael López, también al poeta Rafael López, que pertenecía al primer círculo de López Velarde, eh, casi uno se pone a llorar al leerla, sobre todo cuando dice eh, Tablada que al regresar a Ciudad de México sin ver a López Velarde... Eh, Va a encontrar en la Alameda un enorme socavón que siempre se imaginó a López Velarde enterrado en su pueblo ya viejo. ¿no? Y Vasconcelos, ahí, por ejemplo, en ese 1921, y es, yo creo que es el primero que se re, que resalta, aunque dicen que fue Villellurrutia, pero yo lo había dicho 14 años antes, eh, Vasconcelos. ...que no se ha estudiado bien la relación de Vasconcelos y López Velarde... ...que es muy interesante... ...Vasconcelos apoyó en momentos claves a López Velarde... ...y en donde resaltaba algo que se ha venido repitiendo... ...a través de todo el siglo... ...de que lo, lo una de las claves o la clave de la poesía de, de López Velarde... ...y no se esté de acuerdo Vicente... ...es el misterio, ¿no?... Uh -huh. eh, la, con González Martínez hubo algunas fricciones, pero ambos, eh, por ejemplo, con René Fernando Rebolledo, dirigieron, dirigieron Pegaso y, y López Velarde prácticamente conoció a, a todos los poetas y escritores de la época, pese a su juventud. ¿no? Uh -huh.
2: Hay una hay una hay una cuestión que señalas Marco. Sigo, sigo contigo Marco porque bueno en, en, justamente en esta colección de ensayos que, que publicaste y que fueron muy muy este muy importante el tigre incendiado ensayos sobre Ramón López Velarde que además eh, enmarcó el premio que te que te dieron en Zacatecas como uno de los grandes lectores del poeta insistes en que ninguna obra de ningún poeta mexicano es más secreta que la de él y sin embargo al mismo tiempo es una de las más reveladoras como ha señalado también Vicente Quirarte en muchas lecturas es un poeta que se logra ser contemporáneo de muchísimos poetas del mundo, muchísimos poetas llegan uh -huh. a tener esa, esa confluencia Marco, tú como este qué, ¿cuál es el secreto del hermetismo que hoy podemos encontrar en él y tolerarlo, aceptarlo como parte de su esencia?
6: Mira, la, la cuestión es que si es hermético es difícil saber saber que eh, eh, cuando Paz, por ejemplo, mencionaba esos versos como dos de los más bellos de la poesía de López Velarde, cuando habla de la ignorancia de la nieve y la sabiduría del Jacinto, pues... Eh, Nunca nos vas a poder explicar del todo, ¿no? Eso es la poesía a fin de cuentas. La poesía debe guardar un misterio, ¿sí? Eh, si no, es prosa, ¿sí? Automáticamente, si, si tú le entiendes todo, o sea, se le debe entender algo a la poesía íntimamente, pero la poesía no puede explicarse. O la explicas eh, eh, hasta cierto punto íntimamente la comprendes pero no la puedes explicar del todo y eso pasa con López Velarde, tú lo dijiste muy bien la poesía de López Velarde está llena de secretos y cada secreto, cada misterio que, que se revela abre nuevos misterios Y al mismo tiempo, simultáneamente, aunque parezca una contradicción es el poeta más deslumbrante con las imágenes y metáforas eh, que uno se queda asombrado, sobre todo para la edad de López Velarde, del, del amplio, y firme y seguro lenguaje que tenía. Eh, eh, realmente, esa ese es la vigencia. Si un poeta no guarda un secreto, porque al mismo tiempo eh, te encante, o sea, recuerda lo que tanto repetía a Borges sobre Stevenson, la frase de Stevenson: que el escritor ante todo debe tener encanto, y si alguien tiene un encanto es López Velarde. Es decir, eh, también me, me parece, para mí es como una cuchillada eso que dice eh, Paz sobre, sobre López Velarde, de que es un gran poeta menor, ¿sí? Uh -huh. eh, y que e, incluso se empieza a defender, él mismo se empieza a defender de su opinión y decir que, que es injusto y desproporcionado, que no esté de acuerdo y tal y tal, y pone el ejemplo de Catulo frente a Virgilio, y pone el ejemplo de Nerval frente a Hugo. entonces pues, También nosotros podríamos decir que Paz frente a López Velarde es un poeta un gran poeta menor, ¿verdad? Uh -huh. frente a esas, ese, ese tipo de opiniones
2: también pueden voltearse Sí, eh, Vicente, uno, una de las, uno de los cruces que has hecho No solo como gran lector de López Velarde Sino de los contemporáneos Ungaretti, un Pessoa, eh, Lawrence, eh, eh, Catherine Manfield eh, Lo has colocado en el, en el horizonte del mundo En el gran banquete de la poesía ¿Cómo es ese López Velarde hoy a los ojos De esa contemporaneidad eh, externa, internacional?
11: Sí, gracias por la pregunta Miguel Ángel el viernes, este viernes próximo, comenzamos propiamente los, les, la celebración de los años de López Velarde con una conferencia que voy a dar sobre Ramón López Velarde y sus contemporáneos en el mundo. Porque si bien es cierto que un gran artista como Luis López Velarde es como el corredor de maratón, tiene que ir acompañado de un pelotón y desprenderse de ese pelotón y llegar antes que todos. Eh, López Velarde tuvo grandes contemporáneos, como ya lo dijo Marco Antonio Campos, en su propio país, pero eh, fundamentalmente voy a hablar de los escritores que nacieron ese 1988, también, al igual que López Velarde vino al mundo eh, en Lisboa, Fernando Pessoa, el 13 de junio, en Madrid, Ramón Muerte de la Serna, el 3 de julio. En San Luis, Missouri, Thomas Stern Elliott, el 26 de septiembre, y Thomas Edward Lawrence, el 16 de agosto, en Dallas. El 14 de octubre, viene al mundo Catherine Mansfield, en Wellington, Nueva Zelanda, y en un hotel de Nueva York, el Gene O'Neill, el 16 del mismo mes. Entonces, es interesante ver cómo se relacionan, cómo se enamoran, cómo tienen su primer trabajo autores que son absolutamente contemporáneos en diversas partes del mundo eh, y eso me, me llamó la atención verlo, examinarlo eh, cómo estos autores si bien no todos escribieron en, en verso, sí lograron hacer el lenguaje una navegación en que la aventura y el orden para utilizar una expresión de Guillermo de Torre, marcaron una nueva pauta. Todos modificaron de una vez y para siempre el género en que mejor se encontraron.
6: yo sí, no, no me había dado cuenta de eso, Vicente, digo, sabía de Pezoy, de Eliot, pero ese en 1888 es verdaderamente un año clave en la historia de la literatura del mundo, ¿no? Por sí,
11: la gente que
6: sí. Nació. Sí, pues, eh, eh,
1: sí, adelante, sí. adelante, por favor.
11: No, que, que es interesante, por ejemplo, examinar los destinos paralelos de Pessoa y de López Velarde. Los dos siempre quisieron trabajar en oficinas y tener poco tiempo, poco atender poco la oficina para dedicar la mayor parte del tiempo a su obra literaria. Los dos defendieron su soledad y su independencia, ambos enamoraron, pero nunca quisieron comprometerse y fundar una familia, establecerse de manera definitiva. Se puede trazar un paralelo entre ambos escritores y entre entre Elliot, Elliot, su estricto contemporáneo, también eh, el título de uno de sus ensayos más conocidos, La Tradición y el Talento Individual, pues López Velarde lo llevó a su realización él conoció a la tradición pero también eh, modificó el horizonte al ejercer su propio estilo, su propia voz.
1: Vamos acercándonos al filo de esta conversación entre Vicente Quirarte, Marco Antonio Campos. En unos momentos más se unirá, eh, estará con nosotros Juan Villoro, pero les despedimos, les despedimos a ustedes con un último comentario, un comentario de cierre que a mí me gustaría orientar hacia eh, la, religio la religiosidad, dónde se sitúa la religiosidad en López Velarde, frente a la religiosidad de la época y la religiosidad mexicana cómo se van imbricando misteriosamente probablemente el erotismo, la pasión, la religiosidad un comentario de cierre sobre estos eh, pues Torres que van guiando y dirigiendo también la poesía de López Velarde Marco Antonio Campos
6: Bueno, la, eh, todos los poetas tienen sus propios temas digamos y en el caso de López Velarde puede ser es, esa religiosidad unida al erotismo, pero sin ninguna culpa, digamos. ¿eh? Mm. Él la asumió y, y eso es lo que lo que nos maravilla. Claro, la asumió desde el punto de vista, eh, la, por ejemplo, el erotismo con, con la Arabia. Digamos, era la Arabia de las mil y una noches, digamos, la Arabia erótica porque también hay una, una Arabia que nosotros tenemos una imagen eh, profundamente conservadora, ¿no? Digamos, ¿eh? Pero, digamos, eh, 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 gracias a él, por ejemplo, el pueblo literario por excelencia en México es Jerez. Eh, eh, no hay un pueblo el que visite más, eh, sobre todo los poetas, que Jerez, digamos, ¿eh? Claro, nos dio un Jerez eh, de su niñez, sobre todo, porque él vivió en Jerez realmente de 1888 a 1898, porque después se va a Aguascalientes y después se va a la ciudad de Zacatecas y después regresa a Aguascalientes y después va regresando a las vacaciones, a, a eh, es cuando va cristalizando el amor por Santa cojos de los ríos, digamos. Pero todo ese 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 mundo que él vivió, esas eh, pequeñas cosas que él tomó, como las tomaba Vallejo, de, de hacer milagros con las cosas sencillas, o lo que él llamaba la majestad de lo mínimo, es decir, eh, eh, la, que, tener versos así de pronto como cuando habla de, de María Nevares, ojos inusitados, de sulfato de cobre, es es uno de los grandes versos de la poesía mexicana, sí, porque se abre, primero te, te asombra, y después no lo, lo tratas de, de ver, de, de analizar el, el alejandrino, y se te llena de significaciones. ¿no? Y eso es lo que sucede mucho con López Velarde, además... ¿Quién puede escribir? Lo lo, lo, lo más importante también de, de López Velarde y al mismo tiempo lo más limitado es que es, que no tiene descendencia. O sea, todos los que han querido imitar a López Velarde eh, han fallado. O sea, tú puedes tomar algo de López Velarde aquí y allá eh, pero eh, que, que digas este es el discípulo de López Velarde el gran discípulo pues no, son, son imitadores o, o, o hacen malas, eh, o malos poemas. Ahora, lo que es muy importante, eh, y hay que resaltar que no lo hemos eh, tocado aquí, es que es un extraordinario prosista, digamos. Sí. Muchas de las crónicas, el minutero y la crítica literaria son las eh, hechas en dos o tres horas, lo que, uno lo que uno se asombra no solo es de las ideas, sino cómo están escritos en tan poco tiempo y, y, y uno se pregunta todo el tiempo, pero ¿cómo no. hizo para escribir esto?
2: Sí, ese es el milagro de, la, de esa creación. Pues Marco Antonio, muchas gracias por tu generosidad. Eh, seguimos leyendo con pasión tu diccionario López Velardeano, eh, el alumbre inmóvil y por supuesto este este enorme libro de ensayos que es El Tigre Incendiado, que es eh, ese eres tú, Ensayos sobre Ramón López Velarde, El Tigre Incendiado. Gracias Marco Antonio Campos por esta mañana.
6: Regresate, el alumbre inmóvil, yo hice nada más, el Es este, Emilio Pacheco. ¿no? Sí.
1: Uh -huh. gracias. Muchas gracias, Marco Antonio Campos, cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor.
11: Y yo quisiera compartir sí. con ustedes, Bernice, con esta provocación que tú nos dijiste, de qué es López Velarde ahora. Uh -huh. Tengo frente a mí las palabras que escribió hace más de 80 años Javier Villaurrutia que siguen siendo vigentes. Y dice lo siguiente, en la poesía mexicana, la obra de Ramón López Velarde es, hasta ahora, la más intensa, la más atrevida tentativa de revelar el alma oculta de un hombre, de poner a flote las más sumergidas e inacibles angustias, de expresar los más vivos tormentos y las recónditas o del espíritu, ante los llamados del erotismo, de la religiosidad y de la muerte. Con bueno. palabras de Javier Villaurrutia que siguen siendo válidas después de más de 80 años de haber sido escritas.
1: Y precisamente con Javier Villaurrutia es que damos la bienvenida ahora sí a Juan Villoro que ya nos acompaña a través de la línea, escritor, periodista, miembro del Colegio Nacional Juan Villoro. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Gracias. Pues bueno, estamos en esta charla ya un poquito empezados, un poquito calentando ya motores también respecto a lo que el Colegio Nacional ha destinado, ha preparado en el eh, aniversario luctuoso, por aquí hablábamos también de la palabra luctuosa frente a la vigencia de López Velarde, pero finalmente esta fecha importante para celebrar y festejar las, las letras, la poesía y la prosa de López Velarde. Eh, eh, pues cuéntanos, por favor, Juan Villoro, el Colegio Nacional en estos momentos. Hablábamos, otro, otro pequeño paréntesis eh, para ponerte al tanto de, de toda esta cuestión y estas charlas de la relación de Vasconcelos con López Velarde y precisamente el Colegio Nacional hablará de la Secretaría de Educación Pública. Así es que el micrófono es tuyo, Juan Villoro.
13: En eh, fin,
12: vamos a tener dos ciclos, me imagino que Vicente Girarte ya comentó del ciclo que él organiza y en el que yo también participaré, orientado hacia la literatura de López Velarde y a su legado siempre novedoso, como el propio Vicente decía hace unos momentos, citando a Javier Villaurrutia, pocos poetas han tenido la resonancia que él ha tenido, José Luis Martínez que editó sus obras, decía que es notable que en un país de díscolos como el nuestro, donde todo mundo desconfía o se pelea o no está de acuerdo respecto a ciertos valores literarios, eh, Ramón López Velarde haya podido unificar a voces tan distintas y haya sido el poeta más y mejor leído de México y en paralelo a, a este ciclo que coordina ...Vicente Quirarte, el historiador Javier García Diego y yo... coordinamos otro que vincula precisamente a la Secretaría de Educación Pública... A la figura de Vasconcelos y al poeta de la suave patria... ...porque se cumplen 100 años de la SEP... Eh, ...José Vasconcelos fue fundador de el Colegio Nacional... ...y por supuesto fue el principal y primer secretario de Educación... Eh, y él impulsó desde eh, su escritorio eh, la edición masiva de 60.000 ejemplares del poema La suave patria poco después de la muerte de Ramón López Velarde. Sabemos que López Velarde murió a los 33 años siendo un poeta muy respetado por gente de, de su generación o un poco menor como Javier Villaurrutia, pero en modo alguno era un eh, poeta famoso ni consagrado y José Vasconcelos convenció al presidente Álvaro Obregón de que se decretaran tres días de luto nacional y además de que se editara el poema La Suave Patria en la revista El Maestro, con este tiraje masivo que mencionaba. Entonces, la fama póstuma de, de López Velarde se cimentó en gran medida desde la Secretaría de Educación que empezaba su aventura. Entonces vamos a, a tratar de recuperar ese momento que fue absolutamente renovador del arte mexicano. Hablaremos también de los murales de, de Diego Rivera, que en su momento causaron escándalo y que son una de las piezas más importantes del arte del siglo XX y, y de los proyectos de educación de Vasconcelos de figuras como Gabriela Mistral, la poeta chilena que vino a México a trabajar en todo el empeño educativo eh, lanzado por Vasconcelos. En fin, va a ser un panorama, digámoslo así, del contexto de la obra de López Velar, del momento en que él muere y se empieza a cimentar su fama póstuma y las actividades culturales que se desarrollaban entonces por eh, la naciente Secretaría de Educación, conducida por José Vasconcelos.
2: Uh -huh. es muy interesante eh, a mí me parece muy interesante Juan y emocionante eh, bueno, ver, ver a Kirarte y, y a Marco Antonio Campos porque de alguna manera son eh, los, los herederos del fuego, hay una, hay una parte en la que eh, la, el, cerró Marco Antonio hablando de la lumbre inmóvil que fue, fue la selección y epílogo que hizo sobre los textos, la lectura de José Emilio Pacheco que tuvo en el curso de literatura mexicana que dice en el Colegio Nacional abriste, pero quisiera que Vicente eh, hablara también de otro de los herederos del fuego de López Velarde, que es Pacheco. ¿Cómo leer eh, a López Velarde en Pacheco y cómo hay una gran intuición en López Velarde de que la poesía continúa y que es un signo de identidad para esta lengua mexicana, el español que se habla en México, Vicente? Muchas gracias, Miguel
11: Ángel. Bueno, en el ciclo de que habla el maestro Villoro, se va a hablar precisamente de José Emilio Pacheco. Él, él y, y José Ramón eh, Luis Sánchez van a hablar de la influencia que tuvo, de la manera en que se refirió a López Velarde, José Emilio Pacheco. Y yo, por mi parte, voy a desarrollar el tema de Ramón López Velarde entre nosotros, cómo desde su fundación, desde los primeros días del Colegio Nacional, hubo un diálogo permanente de los integrantes del colegio con el propio López Velarde, desde Enrique González Martínez, que fue su compañero en la revista Pegaso, hasta el propio Juan Villoro, en su discurso de ingreso, donde se refirió a las vertientes narrativas en la obra de Ramón López Velarde. Y eso me parece que, que va a ser fascinante, eh, yo creo que no solamente Pacheco, sino eh, tú generosamente nos mencionaste, pero hay nuevas lecturas que están haciendo investigadores jóvenes, por ejemplo, Fernando Fernández, en su excelente libro eh, Mi sombra de disturbo que se va a presentar también. En, en, eh, él, él va a hablar sobre el libro y otro que tiene en preparación sobre una novela de... Artemis de Valladispe y Real Ramírez en el Colegio de San Luis está organizando unas actividades y también va a participar con nosotros. Al igual que el poeta Cristian Peña, quien escribió un libro titulado Veladora, donde López Velarde es personaje. Es un libro de poemas extraordinario, como todo lo que hace Cristian. Ernesto Lombreras, quien publicó un libro bello, en su continente, en su contenido, titulado eh, Un acueducto infinitesimal, eh, Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Y así, eh, por ejemplo, también invitamos a Marta Canfield, quien hizo una lectura eh, reveladora y nueva de López Velarde, la investigadora uruguaya que está en eh, Florencia, eh, que son las ventajas de la pandemia, la comunicación... Eh, a distancia permite eh, que tener su voz a pesar de que no tengamos su presencia y el igual que Alfonso García Morales el sevillano que se ha encargado de darle a Ramón Velarde la dimensión internacional que merece porque es un poeta que a pesar de su importancia no ha rebasado las fronteras mm -hmm.
2: Hay una cosa con la que se despidió Marco Antonio Campos, Juan Villoro, que es este asombro frente a la capacidad prosística de López Velarde y tú en algún momento señalaste una, una cosa que también Paz eh, había encontrado en su propio trabajo, eh, dijiste el ensayo literario, la crítica es una forma encubierta de la autobiografía, explícanos en qué consiste esa idea Juan.
12: Bueno, yo creo que el ensayo literario es una manera de desnudarte, no a través de lo que has hecho, sino de lo que piensas. Yo creo que eh, cuando uno eh, plasma la admiración que tiene por otro autor, las tendencias que le interesan en la literatura, etcétera, está diciendo lo que uno lleva por dentro, y eso me parece que es un es un retrato íntimo, pero está hecho de ideas, de modo que yo creo que el ensayo en su forma más eh, genuina, es una suerte de, de autobiografía, conocemos una mente, y eso eh, creo que está muy claro en eh, los ensayos, las crónicas de Ramón López Velarde, por ejemplo, en el Don de Febrero, en el Minutero, en donde él continuamente acude a pasajes de su propia vida, en ese caso es bastante evidente cómo eh, lo que él está narrando resuena con circunstancias muy personales y algunos de estos textos son ensayos teóricos de poemas posteriores, por ejemplo Novedad de la Patria puede ser visto como un ensayo en prosa de lo que después plasmará en su poema La Suave Patria, ¿verdad? donde él pide que pensemos no en una patria de grandes eh, frases de héroes de bronce, sino en una patria íntima, cercana, una noción de pertenencia parecida a los sabores y los olores de nuestra infancia. Esa evocación casera, juguetona, infantil de la patria fue eh, la que plasmó en su poema más largo la, la suave patria, de modo que el ensayo suele ser eh, eh, esta especie de eh, striptease al revés, porque te vas descubriendo a través de lo que te pones. Te vas poniendo citas de otros autores, vas eh, reflexionando sobre sus ideas, aportando las tuyas y eso te va retratando, pero por dentro.
1: Bien, pues estamos ya acercándonos al, al final. Todavía tenemos algunos minutos, tal vez probablemente los de cierre, pero Vicente Quirarte, a mí me gustaría continuar con esta eh, idea en la que te quedaste, a pesar de la grandeza de López Velarde, no ha rebasado las fronteras. Un poco que la desarrolles, desarrolles un, poco, un poco más y hablar de las traducciones en ese sentido también cuando se habla de eh, rebasar las fronteras donde están las traducciones de López Velarde
11: Sí, el propio José Miguel Pacheco se refiere a la versión que hizo nada más y nada menos que Samuel Beckett de Ramón López Velarde uh -huh. y a pesar de que lo tradujo a alguien como Samuel Beckett, pues sigue siendo un autor profundamente nacional eh, no obstante los esfuerzos de Martha Canfield con su excelente libro y de Alfonso García Morales en España para eh, editor de, de, de la obra de López Velarde en y perión y autor de la página en la Biblioteca Cervantes, autor de la página de López Velarde, pues sigue siendo un autor que es profundamente nuestro, profundamente mexicano. Eh, no estoy seguro si, si eh, claro, si, si serían afortunados las traducciones, si sería entendido por otras personas que no pertenecieran a México. No sé, eso es algo que no tengo la respuesta. Yo creo que es un autor profundamente nuestro. Eh, hace rato Miguel Ángel dijo una expresión, dijo que La Suave Patria es su poema más famoso, es el más recordado por eso. Uh -huh. Sin embargo, hay frases como... Bien lo examinó José Emilio Pacheco, del poema, profundamente oscuras, incluso para un mexicano. Un mexicano puede entender, como dijo Juan Villor en su momento, muy bien eh, una pata que se come, que se mastica, que se le pasa la mano eh, como a una muchacha por la cintura, pero hay cosas que permanecen oscuras y está bien que así sea, porque es un poema. Que es para el futuro y no para el momento en que fue escrito eh, precisamente en el centenario de la independencia se convocó un concurso de literatura que ganó un poeta Carlos Barrera a quien solamente recordamos de manera histórica porque ganó ese premio y el poema que se llama La ciudad de los cinco lagos muertos es verdaderamente abominable, no recordamos ningún verso de él no hay voluntad de estilo, no hay búsqueda metafórica, eh, lo que nos enseña y nos exige todos los días Ramón López Velarde.
1: Hay, hay oscuridad y un tejido entre misterioso y erótico también, del cual uno no puede escapar, Juan Villoro, eh, es, un, es una especie de influjo también. ¿Qué decirle al, a los nuevos lectores o a los lectores jóvenes para acercarse a la lectura de López Velarde, Juan Villoro?
12: Bueno, en el Colegio Nacional vamos a estrenar una obra de teatro que dirige Arturo Beristain y que escribí yo y que trata justamente de presentar a López Velarde en su vida y en su obra a los nuevos eh, lectores. Y La idea es que se enamoren de este poeta, un poeta muy cercano a lo que somos nosotros, como ya decía eh, Vicente Quirarte, quizás ciertas cosas son intransferibles porque se requiere de una noción de pertenencia, de haber sentido esos aires eh, populares mexicanos en los eh, pueblos, en las plazas, y haber estado ahí para saber lo que significa la poesía de López Velarde, pero nosotros tenemos ese privilegio, tenemos la posibilidad de estar cerca de un eh, poeta que estuvo apelando siempre a estas eh, costumbres minuciosas que son las que nos constituyen, el sonido de las campanas, el maíz que vemos en los campos, el relámpago verde de los loros que atraviesa el horizonte, un pequeño tren que va por la vía como un aguinaldo de juguetería. Todas estas características son centrales y tú mencionabas también el erotismo, él era un poeta católico y como tantos católicos sentía una tentación a la que a veces sucumbía, con ironía decía que le iba muy bien con el credo porque le resultaba fácil creer, pero le iba muy mal con los mandamientos porque le resultaba muy difícil cumplir el credo, y habló de sus funestas dualidades, ¿verdad? Por un lado eh, la pasión espiritual y por otro lado la tentación de la transgresión del pecado y todo esto creo que nos constituye a todos nosotros son decisiones que tenemos que tomar eh, a lo largo de la vida eh, entre el, el querer y el deber y, y todo esto forma parte entrañable de la poesía de Ramón López Velarde, entonces cuando uno va caminando por una calle y escucha las notas de un piano que salen por una ventana en una pequeña ciudad pues uno puede evocar el piano de Genoveva, ese poema de López Velarde, y así sucesivamente. Entonces son estampas de nuestra vida que siguen teniendo una gran modernidad, porque como muy bien dijo Vicente Quirarte, los misterios de un gran poeta son siempre futuros, siempre hay algo que está por descubrirse, de modo que el mejor lector de López Velarde sin duda será el lector futuro.
2: Sí. pues se nos acaba el tiempo pero una última pregunta corta Vicente, eh, Baudelaire se les cruzó a López Velarde y a ti, ¿cómo son estos cruces de las fascinaciones que, que nos producen ciertos escritores que hacen que nos hermanemos a otros, eh, eh, tú eres uno de los hermanos de, 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 de Baudelaire y te hermana Pou y te hermana, así ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo es esto, Vicente?
11: Bueno, como un poeta Católico, como era Baudelaire, tenía que influir poderosamente en la poesía Además, un poeta que creyó en el mal y en la belleza, que las manejó alternativamente, pero alternamente al mismo tiempo, y cayó en ambos extremos. Pero Baudelaire, aunque se le considera el primer poeta maldito, sobre todo. Es un poeta que nos enseñó la estopa, nos enseñó a ser perfectos, nos enseñó, nos exigió una voluntad de estilo. Y eso, por eso López Velarde lo menciona eh, en, en un poema temprano, cuando dice entonces era yo seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Eh, esta relación entre Baudelaire y López Velarde ...ha sido advertida ya por Javier Villaurrutia... ...de manera muy aguda... ...también por Octavio Paz... Eh, ...pero es un tema que no se agota... ...yo creo que ambos... ...tanto Baudelaire como López Velarde... ...son autores... Eh, ...como están... ...en los extremos de la religión... ...y el erotismo... ...entre la carne... ...y el espíritu... ...y eso los hace profundamente... ...cercanos a nosotros cercanos al hombre común porque finalmente no están hablando del superhéroe sino del hombre de la calle del hombre que conversa todos los días con nosotros
14: gracias
1: gracias Vicente Quirarte, gracias Juan Villoro, Ramón López Velarde y sus contemporáneos es lo que podemos, podremos escuchar y ver y disfrutar por parte de Vicente Quirarte, quien nos acompaña, muchas gracias Vicente Quirarte, al por esta charla muchas gracias. Y como siempre como siempre, por esta cercanía y, y por tanto cariño que, que hay gracias, en estas, estas charlas. Muchas Mucho
11: gusto en estar con ustedes. Sí. Gracias. Gracias. Adiós.
1: Gracias. Juan Villoro, muchísimas gracias, gracias igualmente, y estaremos ahí como siempre, como lo hemos estado, y, y siempre con asombro ante las propuestas del Colegio Nacional. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Juan. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta pronto, Juan Villoro. Pues bien, ya son nos eh, gana el tiempo, nos llega el tiempo, pero qué disfrutable, de verdad, esta charla nos dicen y nos comentan por acá en redes sociales. Ojalá, este dice Xochitl Arellano, traigan a los poetas de este lado, a los United, dice Xochitl, te mandamos un abrazo. Pues bueno, querido Miguel Ángel, está hecha la invitación para que se acerquen sí. al Colegio Nacional.
2: Vamos a oír música, vamos a despedirnos con Isla de Caras, con la canción que se llama Despacio Verniz.
1: Así es, nos vamos, despacio. Quédense aquí en Radio Nam.
14: Tanto tiempo sin saber hace corazón y
1: Movimiento. Hacemos comunidad Vamos a hacer una pequeña pausa Para escuchar esta cápsula Resonancias Resonancias Ópticas Maharishi Mahesh Y Meher
4: Baba 1968
15: Eduardo Ruiz, Ruiz Aviñón
16: Son dos imágenes En cada una aparece un hombre de la India Un gurú Uno de ellos es Maharishi Mahesh está sentado en flor de loto tiene el cabello largo y la barba crecida encanecida bajo el bigote viste una túnica blanca y usa un largo collar de cuentas su rostro es serio y pacífico en la otra fotografía vemos a Meher Baba solo aparece su torso también tiene el cabello largo pero recogido Usa una camisa típica hindú de color verde pistache y alrededor de su cuello trae un gran collar de flores de color lila como los hawaianos. Usa bigote, ya encanecido. Su rostro es también pacífico, pero muestra una amigable sonrisa.
17: India boy a near pharaoh We were gathered together One day in Maharishi's bungalow Four Beetles, One Beach Boy A near pharaoh There was an embarrassed silence In the room Maharishi sat Cross-legged on the floor On his dear skin, And John Lennon the wit and the humorous he decided to break the silence so he walked up to Maharishi as he sat on the floor and he patted him on the head and he said there's a good guru
3: so sergeant pepper took you
18: by surprise what do you think of this guru he was using the name of the without permission anunciando que irían a sus programas de televisión y exigieronles una lana entre el 10 y el 25% de sus ingresos anuales entregados ahí en su famosa cuenta que tenía en Suiza el Gordito. Bueno, por eso Lennon escribió la canción Maharishi, aunque los abogados temiendo una demanda del Gordito que entre sonrisa y sonrisa era bastante avaricioso y peligroso, les recomendaron que no usara el nombre. Así nació Sexy City. Sexy City Aquí en México tuvo sus seguidores, hay mucha gente que empezaron a encontrar ahí como su, su otra parte, la parte del este, la parte espiritual. ¿no? Y bueno, pues como los virgos estaban yendo a este, viendo a este cuate Donovan y, y los beach boys, pues le copiamos todo pues, lo que nos llegaba de los virgos, copiamos pues, la forma de vestir, la greña, las camisas hindús. ¿no? ¿Sí? Los que sí pegaron mucho aquí fueron los Hare Krishnas, es más, tuvieron un templo ahí en Tacubaya. Recuerdo a varios amigos que vendían inciensos entre los coches. Inclusive un día que yo andaba rolando ahí por la zona rosa, sin darme cuenta un, una amiga mía, Sonia Rangel, me tomó de, del brazo y me hizo bailar unas cuadras con ellos. Fue divertido. Otra cosa creo que fue el gurú religioso Mejer Baba. Este yo creo que sí, fue muy importante y fue sincero, ¿no? Él también es del mismo tiempo, murió en 69. Mejer Baba no hablaba sino se comunicaba con un tablero de alfabeto o por gesto eh, él trabajó muchas veces este, dando giras por todo el mundo y se dedicó a ayudar a los leprosos a los pobres y a los enfermos mentales y como les decía que tenía un voto de, de no hablar a pesar de su silencio dio muchos discursos que han sido recogidos por sus seguidores tuvo dos accidentes de coche y entonces se quedó en, este, en una silla de ruedas y en 69 Mejé Baba murió. Alguna vez eh, tuvo algunas pláticas sobre el problema que se separaba el uso del abuso de la droga en el oeste, desacreditando sus ventajas espirituales alegadas. Bueno, Pete Townshend de The Who pues, ha sido su seguidor y las enseñanzas del Mejé Baba fueron una importante fuente de aspiración para él. Acuérdense del mejor disco de los Who, Who Next, la canción Baba O'Reilly, que así fue llamada por Mejé Baba y el compositor minimalista Terry Riley. Aunque la enseñanza de baba, que requiere abstinencia del alcohol y las drogas, pues tuvo diversos problemas porque él abusaba de ellas, ¿no? Al principio, Pete, cuando era joven, no tenía una predicción por las creencias religiosas en los primeros años de Who. Y muy pocos podían haber sospechado que el violento machacador de guitarras como era fue era un monaguillo. Sin embargo, en 68 empezó a explorar ideas espirituales. Eso es lo importante de Mejer Baba. Aquí sí influyó en la música Tauschen, ya había leído todos los escritos que, que pude encontrar de Mejer Baba. Y para abril de 68 se anunció como seguidor de la disciplina de Baba. Fue en ese entonces que Taushin, quien estaba buscando por años una base para una ópera de rock, creó una historia inspirada por las enseñanzas de Baba y otras espiritualistas indios que al final se convertiría en Tommy.
7: Para
8: consultar la imagen visite el sitio www.radionam.unam.mx Primer
4: Movimiento Hacemos Comunidad
2: irnos ya al final de esta hora nos despedimos de la radio Nicolaita nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana esto es Primer Movimiento, quédese aquí
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: Este es un programa de retransmisión las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: José Revueltas, el originario de Santiago Papasquiaro, Durango, integrante de una familia, bueno, muy relevante, conocidísima de artistas eh, Silvestre Fermín y Rosaura Revueltas. Eh, eh, José Revueltas como miembro del Partido Comunista desde los 15 años, muy joven fue expulsado por sus críticas a las prácticas burocráticas y, y autoritarias de, de la organización del Partido Comunista fundó la Liga Espartaquista y el Partido Socialista Popular siendo también de ahí expulsado por cuestionar y criticar los errores de la izquierda y bueno pues eh, José Revueltas un escritor tan prolífico que sus obras completas se reúnen hasta hoy en 26 tomos y aún así, aún así, hay textos poco conocidos, como el poema que les voy a compartir, que es parte también de una compilación precisamente de, de poemas de poesía desconocida de José Revueltas. Se titula esta selección de, del día de hoy, Tan concreta, tan concreta, de José Revueltas. Así es que vamos con la lectura. Tan concreta, tan concreta. Que eres el tacto, lo que el viento a las venas, a las sienes, lo que la luna a la mancha, lo que la noche verde químicamente descompuesta en un vaso de agua al silencio, a la frente o al reloj, concreta. Estatua traducida a minutos vencidos con los dedos, derrotados con un bisturí en silencio. Presencia dentro del vaso, dentro de la angustia, en la noche sin pulmones. Ángel de cara negra. Con rosas químicamente puro, como claveles de azafrán, como sin límites, como sin alturas, como sin agua, lo que a la anemia, una mañana amarilla, de sus voces, concreta, sí, sí, lo que a la pesadilla, lo que a lo negro.
3: here to the moon is rising like a discotheque. And now my bags are down and packed for traveling. Ooh. Looking at happiness, keeping my flavor fresh. Nobody knows, I guess, how far I'll go. I know, so I'm leaving at six o'clock. Meet in a parking lot, having a hand or shot sunglasses on She waits By this glass And concrete And stone It is Just a House, not a home Skin That covers Me from head to toe Except a couple Tiny holes It's all about your life falling. Everything's possible when you're an animal, not inconceivable, how oh, things can change, I know. So I'm putting on aftershave. nothing is out of place, gonna be on my way.
0: La mesa del día.
1: Nos acompaña ya en este jueves, en la mesa de mundos posibles, Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, como cada jueves, para dar eh, apertura a posibilidades, a caminos distintos que están ahí, pero que a veces no los vemos, pero que son posibles, por supuesto, y que tienen mucha fuerza detrás. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
19: Berenice, buenos días, muchas gracias por tus palabras. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola,
20: Alberto. Un
19: saludo a todos nuestros. Amigos que nos hacen el honor de escucharnos.
1: Gracias, doctor Alberto Betancourt. La voracidad minera del capital, la mirada de Violeta Núñez. Cuéntanos, por favor.
19: Sí, Berenice. Pues eh, quisiera yo abordar un tema que es eh, crucial, que se encuentra en el corazón de lo que es eh, la época en la que estamos viviendo. Eh, el capital es insaciable necesita subsumirlo todo para alimentarlo para alimentarse, engulle la tierra, el mar, el trabajo, las vidas, el territorio, y si algo o alguien se le opone, lo hace a un lado con una violencia brutal. El capitalismo hubo un tiempo que tenía alma de acero, ahora ha aumentado el espectro de las de los metales que utiliza, pero sigue teniendo un alma de metal y quienes se le resisten, desde mi punto de vista, relumbran ética y estéticamente. Son comunidades y personas, amantes de la vida, que se niegan a que la vida misma sea convertida en mercancía, a que el ser humano se cosifique. En ese contexto, pues yo quisiera hoy hablar de el trabajo que ha realizado una amiga, una investigadora, la doctora Violeta Núñez, quien ha lanzado una mirada penetrante a los temas de la necropolítica y la subsunción al capital, al tema de la minería marina, a las encrucijadas de la 4T respecto a la minería, tanto sus eh, acciones muy positivas, Históricas como eh, temas pendientes o contradicciones, y la resistencia de las comunidades a los proyectos de muerte y su resplandeciente defensa de la vida, que lamentablemente en la mayoría de los casos pues, se enfrentan a un monstruo con un poder extraordinario que vuelve muy difícil su lucha, pero que afortunadamente, y de eso quisiéramos hablar hoy, pues existen casos, quizá aislados, eh, seguramente minoritarios, pero muy importantes retomaría el término de resplandecientes que demuestran que las victorias frente al capital minero son posibles. Entonces, Berenice, Miguel Ángel, si les parece bien, me gustaría pues iniciar con el tema de este concepto que hemos mencionado en varias ocasiones en mundos posibles y que forma parte muy importante del cuerpo teórico de Marx, la subsunción al capital.
1: Claro que sí. Doctor Betangur, te escuchamos.
19: Gracias, Berenice. En su artículo Necropolítica y Recursos Naturales, que publicó eh, Violeta Núñez en el portal de Rompeviento el 25 de marzo de este año, la autora nos recuerda que en 1863 Marx escribió en un borrador el sexto inédito del de Capital, el concepto de subsunción, retomado críticamente de Hegel, para referirse al hecho de que el proceso de trabajo queda sometido al, al Capital, lo particular a lo universal. Y pues aquí Violeta retoma este concepto en el que Marx explica que el capital necesita subsumir, podríamos decir, incluir, someter, el trabajo, la tierra, el mar, el territorio. El capital engulle al trabajo y lo subordina a su lógica y trata de subordinar a su racionalidad, entre comillas, todo lo que toca. Este sometimiento históricamente ha sido muy violento. El capital incorpora a su cuerpo productivo, al trabajo y a la naturaleza. Y es en ese contexto en el que se ubica un sector particular del capital, el capital minero, que ahora pues eh, se ve, cuya, cuya eh, voracidad se ve atizada por una serie de factores, por ejemplo, la revolución tecnológica, la introducción del microprocesador y el cambio en la naturaleza del Estado, que han propiciado un incremento de la demanda de ciertos metales y la entrega de terrenos antiguamente bajo protección estatal al capital. En esa misma lista de factores que están contribuyendo a lo que podríamos llamar una nueva fiebre de los metales, una fiebre del oro, pero también una fiebre de litio, se encuentra también la necesidad de agilizar procesos productivos, disminuir costos, factores que han incrementado la violencia contra las personas y la tierra en los territorios de extracción. Y pues aquí viene una serie de elementos de cambios que a mí me impresionan mucho, las minas hiperprofundas Estaba yo averiguando esto, un para paréntesis eh, al trabajo de, de Violeta Núñez, estaba yo averiguando, por ejemplo, que la mina Mponeng de la empresa Anglo Gold Ashanti en Sudáfrica tiene 3.9 kilómetros de profundidad. Eh, recupero el texto, el, la paráfrasis, digamos, la glosa del texto de Violeta. Pues existen otros factores que están contribuyendo a la intensificación de la avidez de la minería, la explotación a cielo abierto usando explosivos contaminantes, la extracción de gases quisto y dragado de fondos marinos, y sobre todo, y esto es algo que pues forma parte de la cultura, nos recuerda eso que decía Bolívar Echeverría, en el sentido de que la cultura no está en la periferia de la producción, no es una superestructura que se coloca como una cereza hasta arriba del pastel, sino que la cultura está en el epicentro mismo, en el corazón, en el alma de la producción, pues una serie de factores como la demanda de computadoras, celulares, pantallas de plasma y autos, que han incrementado notablemente la demanda de varios minerales. En ese sentido, pues ya tenemos una, una creciente demanda de metales que está intensificando la voracidad del capital minero, y pues si a ello le sumamos la financiarización de los territorios que tiende a inflar el valor de las empresas que poseen, aunque sea formalmente estos territorios, y permite la creación de capital ficticio, pues lo que tenemos es que hay una creciente demanda de minerales que, de acuerdo al Banco Mundial, en un documento citado por el texto al que he hecho referencia de Violeta Núñez, lo voy a, a leer ahora sí textualmente, la producción de minerales como el grafito, el litio, el cobalto, podría experimentar un aumento de casi un 500% de aquí al año 2050. Termino la cita. Esto querría decir que para... El año 2040, si continúan los actuales ritmos de producción y la intensificación de las tecnologías, en ese año se extraerá la misma cantidad de oro que en toda la colonia. Es decir, que en 2040, por poner un ejemplo, estaríamos ante un fenómeno de extracción del metal del subsuelo equiparable al que se realizó durante toda la colonia española. Como verán, eh, Berenice Miguel Ángel, pues me parece que lo que nos plantea Violeta son temas realmente muy acuciantes.
1: Por supuesto.
2: A mí lo que me sorprende, Alberto, es que yo no, no logro entender qué hay detrás de que ¿Por qué, se, ¿Por qué se tiene que sostener esta actividad y por qué se tienen que respetar esos convenios tan, de, ta, de tan largo tiempo para, para las mineras que están eh, en, este, en este momento explotando los recursos del país? ¿Por, este, ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que no se logra eh, entender de por qué? El presidente dijo no habrá más contratos, no habrá más concesiones, pero los que están no se, no se pueden parar, son son verdaderamente indeseables, nocivos, ¿no?
19: Este es un tema muy importante el que el que refieres, yo yo lo dividiría digamos en dos partes, una en un sentido pues voy a decir así político libidinal en términos del deseo, la avaricia, la manera en la que el capitalismo organiza la energía social en términos internacionales, digamos en, en el ámbito global y ahí por eso situaba yo este esta, este apetito por los metales en el ámbito de una cultura con una fuerte carga de irracionalidad del capitalismo. En el caso de México, Miguel Ángel, si me permites, me gustaría abordarlo un segundito más tarde, eh, específicamente hablar de los comentarios que ha hecho Violeta, que son muy interesantes en relación a la forma en la que se repartió el país durante los sexenios que van desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pues realmente en una, en una cantidad estratosférica. Eh, en otro trabajo eh, de Violeta sobre el territorio mexicano, sobre la ley minera, pues ella nos habla de cómo el territorio mexicano se puso, eh, digamos, a precio de ganga, ¿no? para usar un término minero, sí. se, se dispuso de una manera muy barata, al terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se habían concesionado dos millones de hectáreas a empresas mineras, y al acabar el gobierno de Enrique Peña Nieto eran 100 millones de hectáreas. Si te parece, bien, en un segundito sí, sí. más retomo la, algunas de las ideas que sí, me expuso durante la conversación. Violeta, nada más quisiera cerrar la parte de la voracidad diciendo que ahora eh, la minería también está explorando algo que es muy trascendental, y es el hecho, esto lo señala eh, Violeta Núñez en su libro El capital rumbo al mar, una nueva era minera, minería marina, que fue publicado por la UAM, está de hecho fresquecito, huele todavía tinta, acaba de salir, en este texto eh, Violeta Núñez afirma que el mar ofrece el aliciente de mayores concentraciones o enriquecimientos, y menores resistencias sociales. Existen alrededor de 5.500 millones de toneladas de cobre, níquel, cobalto, oro, plata, zinc y manganeso, y pues estos enriquecimientos de los yacimientos marinos eh, que anuncian los geólogos, o cuya prospección hacen los geólogos, ha impulsado la construcción de naves casi, diría yo, mitológicas, jugando un poco como Alvin, manejada por el Woods Hole Oceanographic Institution, que ha explorado hasta 4.500 metros de profundidad y toda una serie de vehículos operados remotos que también ayudan a explorar el fondo marino. Y aquí hay un tema muy importante que me gustaría dejar planteado, aunque sea eh, antes de entrar al tema de, lo, de la cuestión en México. Según la declaración de principios, que regula los fondos marinos y oceánicos y el subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional de los mares, es un documento signado en 1970, se considera que los yacimientos marinos deberán beneficiar a toda la humanidad y según la reglamentación actual solo se permite la prospección de, eh, de estos territorios, de estos yacimientos, Actualmente se han otorgado permisos de exploración en varias zonas, por ejemplo, Clarion Clipperton, que está ubicada entre México y Hawái, que está, es pletórica de nódulos de manganeso como cobre, níquel y cobalto. Ya hay una iniciativa que está ya elaborada, un borrador, esto es muy peligroso, que pretende que la oficina eh, de, de fondos marinos de la Organización de Naciones Unidas, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, autorice también la, explo la explotación de los fondos. Esto pues, sería realmente dramático porque implicaría que ahora el capital, en este afán por devorarlo todo, se instalaría en los fondos oceánicos y tendríamos en los próximos años una notable expansión de minas en los mares eh, internacionales. Ya hay explotación marina, pero actualmente se practica en las zonas de mar patrimonial de los países y por eso Violeta Núñez en su libro y en la conversación que tuvimos a lo largo de la semana, me insistía mucho en un tema que es muy importante, la idea de que México forma parte de esta Autoridad Internacional de Fondos Marinos y es muy importante que se oponga a, al hecho de que se autorice, como eventualmente se prevé en el curso del próximo año, los próximos dos años, eh, la explotación de los yacimientos marinos. Uh -huh.
14: Pues, doctor
1: Alberto Betancourt, vamos precisamente a escuchar a la propia Violeta Núñez, que nos hace el favor de, eh, pues, de hacer un acercamiento de lo que ya nos comentas, de lo que ya introduces y de lo que ella misma, pues, comparte de, de manera muy amplia en la plataforma de Rompeviento TV. Ahí están distintas entradas que tienen que ver precisamente con la minería y con el despojo, con el capitalismo y con una idea que yo dejo, Aquí para ti, doctor Alberto Betancourt, la idea de necropolítica, porque este también es un espacio que tiene un objetivo pedagógico, este espacio de primer movimiento, un poco que nos aclares al regreso de este audio que vamos a escuchar, eh, qué es la necropolítica, este concepto pues tan socorrido eh, recientemente eh, por muchos eh, académicos, pensadores de este eh, concepto de membe, de aquí membe, pero vamos primero con el audio.
19: Con mucho gusto, ese vamos a escuchar lo que nos dijo Violeta. ¿no?
14: Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras de Radio UNAM. Les envío un saludo con todo el corazón. Mi nombre es Violeta Núñez, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Quiero agradecer muchísimo este espacio a Mundos Posibles, a Alberto Betancourt, por este honor que tengo de que estemos hablando sobre parte del trabajo que hemos elaborado en torno a la minería en general y a la minería marina en particular. Le agradezco muchísimo el espacio y bueno quisiera compartirles un texto que hemos elaborado breve sobre la minería marina que bueno, es un intento, no, no bien logrado, pero un intento al fin de un poema de lo que significa la minería del siglo XXI. La hemos denominado la mar mina del siglo XXI. Pasan los días, los años, las vidas y sigue siendo acechado. Nada ni nadie los detiene. Cambian rostros, nombres, nuevos colores arriban y sigues despertando esas ansias hacia ti. Oro, oro verde, oro negro, oro blanco, petróleo, petróleo verde, petróleo blanco. Cinco siglos después, sigue siendo la gran mina. De ti hay que sacarte, extraerte, cortarte, mutilarte, tus dones, tus riquezas, tu vida. No importa si empobreces, si mueres, ellos te han cosificado. Comprarte, venderte, despojarte es su interés y no pararán. A ti, madre tierra, incorporarán a la mar, mina del siglo XXI. Y sabiendo que tu muerte será su muerte, nuestra muerte, aún así, nada ni nadie los detiene, ni su propia muerte. Fin. Este poema eh, lo escribí a propósito de la expansión minera sobre los fondos oceánicos. Espero que les guste y con todo el corazón se los comparto en este espacio de mundos posibles. Muchas gracias y muy lindo día. Bien.
1: Muchas gracias a Violeta Núñez por, por esta generosidad, por enviarnos este poema de su autoría, por pues darnos este esta posibilidad de hablar de su trabajo, un trabajo que refleja pues algo fundamental. Cuando hablamos de minería o hablar de minería nos coloca en una especie de regresión constante, en una eh, cima empinada de temas que ya eran escandalosos hace años y que siguen ahí siendo debatidos. Doctor Alberto Betancourt.
19: Sí, Berenice, ¿cuántas, bueno, que, que, cuántos sentimientos ¿no? Se, se experimentan en el cuerpo cuando uno piensa en esta expansión del capital que podría ahora incrementar las, las minas marinas que ya existen en el mar patrimonial de los países, en las zonas económicas de, de uso exclusivo de los mares de los países, a las a los fondos marinos de las zonas internacionales, algo que, que tenemos que impedir si queremos evitar la destrucción de esta preciosa rugosidad submarina que, que es una continuación de la terrestre, ahí hay montañas, hay abismos hay selvas de corales, eh, si queremos evitar su destrucción pues tenemos que frenar esta voracidad eh, pues que está relacionada justamente con estos proyectos de muerte, no, con esta especie de de pulsión de muerte inmediatista que es capaz de destruir algo para obtener una ganancia inmediata, aunque eso signifique destruir la vida. Eh, retomando la, la preocupación pues eh, trascendental que tenemos los mexicanos en relación a la forma en la que se concesionó el territorio a las empresas mineras en México, pues eh, la verdad es que... Se me ocurrió esta metáfora de que el territorio mexicano fue ofrecido a precio de ganga cuando leyendo el trabajo de Violeta Núñez, a quien por supuesto le agradecemos mucho su colaboración en Mundos Posibles, encontraba yo que eh, la apertura para la entrega de estas concesiones para que llegaran a un nivel tan, tan extenso, la hizo la reforma al artículo 27 constitucional impulsada por Carlos Salinas de Gortari que dio lugar además a tres leyes secundarias, la de la tierra, la de aguas nacionales y la de minería, que auspiciaron la venta de suelo mexicano, insisto, a precio de ganga. Debo decir que, por ejemplo, en lugar de ponerle un porcentaje a las ganancias que obtienen las mineras, grabarlas para que eso garantizara también ingresos al Estado mexicano, lo que ocurrió fue que se vendieron las hectáreas mexicanas entre 17 y 200 pesos es dice Violeta Núñez un verdadero ejemplo de la, de la crematística de la avaricia, ¿no? del afán por la riqueza en sí misma eh, de la que hablaba Aristóteles eh, con el nuevo gobierno estoy ahora pegándome la, al, al análisis que hace Violeta sí ha habido un cambio, nos dice ella eh, y menciona varias cuestiones Me, las mencionó en una conversación telefónica no se han entregado nuevas concesiones eh, eso es un tema muy importante se canceló la mina Los Cardones, solamente una de las mil existentes, pero pues como quiera que sea, se mandó un mensaje de moderación, digamos, a las, al resto de las empresas mineras. El presidente llamó a las empresas mineras canadienses a pagar los impuestos que adeudan. No se declaró la minería como una actividad prioritaria en los planes nacionales de desarrollo y se eliminó la subsecretaría de, de minería. Son victorias eh, muy importantes, no podemos menospreciarlas, aunque pues ambos coincidíamos en la conversación en que son insuficientes. Yo le insistí un poco en, en que yo siento que pues sí se le está dando un peso importante a la, a la industria minera, a pesar de estas victorias reales que ella menciona y que creo que es muy importante tener en cuenta. Y entonces ella complementó también con algunas preocupaciones, afirmando que, pues no sé, por ejemplo, el primer subsecretario, cuando todavía existía la subsecretaría de de minería, Francisco Quiroga, había sido gerente de la empresa Villacero, ahora ya, ya se fue de embajador, y mencionaba, por ejemplo, el caso de litio, no la empresa china, Ganfeng Lithium principal productora de litio en el mundo, estaba yo averiguando y me enteré que es proveedora de la quinta parte de litio que requiere la empresa Tesla, eh, que tiene la mejor tecnología para extraer este material, en salmuera, en roca y en arcilla ahora pues ya se instaló en Sonora, se asoció con la empresa Bacanora Lithium, de tal manera que aunque no se han entregado nuevas concesiones, digamos que sobre las concesiones ya existentes, sí hay proyectos que intensifican eh, el extractivismo. Eh, entonces, pues bueno, cancelar una sola concesión es importante, pero en cierto sentido no es nada. Y pues eh, coincidiría contigo, Miguel Ángel, en el sentido que hay mucho que hacer en este terreno. Hay muchas comunidades que han sufrido pues, eh, por esta actividad minera.
1: Precisamente, y, y pensar, eh, ya acercándonos un poco cada vez más al cierre, en los que resisten, en las comunidades que ahí habitan, que habitan territorios eh, que tienen este tipo de explotación y que se convierten en territorios, pues, de, de muerte, territorios arrasados, doctor.
19: Así es, eh. Veía yo que, bueno, me, recordé ahorita que mencionaste hace un momento en tu intervención las palabras de Mbembe en el sentido de cómo, pues bueno, el capital, digo eh, parafraseando a Violeta, nació chorreando sangre desde que vino al mundo, es necropolítico en el sentido de que practica una política y una forma de producción vinculada a la muerte, decide quién vive y quién muere, y aquí el Mbembe señala justamente que la concentración de actividades relacionadas con la extracción de recursos valiosos, convierte los territorios en espacios privilegiados de guerra y de muerte. En México, lamentablemente, hemos visto muchos casos de violencia fomentada por las empresas mineras o que acompaña la llegada de las empresas mineras. Tenemos, eh, desde luego, el caso, por ejemplo, de Evelia Baena, en Guerrero, defensora del territorio, frente a la minera Media Luna, subsidiaria de la canadiense Torex Gold Resources que de acuerdo a la revista de Los Pueblos, pues hay un testimonio muy estrujante de cómo ella luchó para evitar eh, la instalación de una mina y fue objeto de tres atentados contra su vida. Eh, hay uno que es particularmente dramático, donde la van acompañando a compañeros de la tres compañeros de la comunidad de armados, la rodean, se amagan con las armas. Una una lucha muy muy dura la que han tenido que librar. Afortunadamente ella pudo salvar su vida, aunque tuvo que abandonar su territorio. Pero quisiera cerrar, si les parece bien, Miguel Ángel Berenice, con un ejemplo de un triunfo, de una victoria que yo creo que vale la pena aquilatar, el caso emblemático, así sea temporal, de, de una victoria de la vida sobre la muerte en Baja California Sur, justamente en Los Cardones, el proyecto que acabamos de mencionar, para el proyecto Don Diego, eh, bueno, para esa mina había una empresa que se llama Odyssey Marine Exploration, estadounidense, que solicitó y obtuvo la concesión para extraer arenas fosfáticas de la bahía de Ulloa, una concesión que iba a durar por 50 años. Era una empresa que iba a trabajar intensivamente iba a laborar 24 horas al día de los 365 días del año para obtener 7 millones de toneladas de arena fosfática anuales. Los cooperativistas pesqueros, los prestadores de servicios turísticos, algunas organizaciones ambientales, eh, la intervención de algunas autoridades, pero sobre todo de los pescadores y de los prestadores de servicio que intervinieron diciendo que ellos vivían de la mar, que quieren respetar al mar, a la madre mar, pues ellos protagonizaron un movimiento que, que logró pues revertir esta concesión, una concesión que por cierto está relativamente cerca de la de la isla Clipperton y de la zona que yo he mencionado que la autoridad marina internacional abrió a exploración. Eh, la empresa demandó penalmente, según me contaba Violeta Núñez, a uno de los cooperativistas, a un periodista que escribía contra la minera. Pues básicamente la, la, la acusación era por oponerse al desarrollo de la nación. El gobierno paró la, la concesión con dos manifestaciones de impacto ambiental. Eh, uno de los argumentos es que no había experiencia de minería marina en el mundo y, consecuentemente, pues se aplicaba el principio Precautorio es una zona muy rica, con tortuga marina, con ballenas, eh, pletórica de fauna, de vegetación. Y yo creo que este triunfo es muy importante porque pues nos hace ver, y en eso pues, coincidiría con, con el comentario y la pregunta que hacías, Miguel Ángel, eh, que venían ambas cosas juntas, eh, pues ojalá que las manifestaciones de impacto ambiental puedan detener, no una, sino muchas más de las otras 23.999 empresas mineras que están trabajando en, este en nuestro territorio, no digo que todas, pero por lo menos pues sí poner un listón un poquito más alto en cuanto al respeto a las normas ambientales y pues creo que en ese sentido pues hay muchas cosas pendientes.
2: Sí es eh, algo, sí es algo eh, que, que está que está pendiente, que yo creo que será parte de un proceso que el propio gobierno y sus gobernantes tendrán que asumir porque vienen vienen muchas cosas eh, están en la puerta de ¿eh? sobre todo sobre todo el activismo indígena y la y la violencia con la que han sido tratados los activistas los ecologistas ha sido atroz Alberto no
19: sí como no no el recuento de barbarie de violencia contra los activistas eh, ha sido tremendo muy doloroso yo quise enfatizar hoy una victoria o sea, pues ahora sí que valga la expresión, no es una pepita de oro, ¿no? Es un, es un granito reluciente en medio de muchas derrotas, de mucho dolor. Pero yo creo que estas pepitas de oro, valga la expresión y la metáfora, valen mucho porque, porque nos muestran que la victoria es posible, que la Secretaría de Medio Ambiente puede hacer eventualmente su trabajo, intervenir, obligar a las mineras a respetar el territorio. El hecho de que no se entreguen nuevas concesiones también tiene su valor, porque esto implicaría que poco a poco, no en un sexenio ni, ni muy pronto, pero como quiera que sea, disminuiría un poco el número de las concesiones otorgadas. Estaba yo pensando, para despedirnos, primero que me gustaría mucho mandar un saludo a los dos buques de investigación científica de nuestra universidad, el Puma y el Justo Sierra. Una vez tuve el gusto de visitar el Puma, creo que sería maravilloso poder hacer un mundos posibles en algún momento desde alguno de estos buques claro. de investigación científica encargados de cuidar nuestros mares. Mandar un saludo al Instituto de Geografía, que nos hizo favor de difundir eh, el programa de primer movimiento del día de hoy y si les parece bien a mí me gustaría que pues dedicáramos el final de esta sección de mundos posibles de hoy eh, a, pues a los mineros particularmente a las familias de los mineros de pasta de conchos y que pues pudiéramos escuchar esta canción de víctor manuel que se llama la planta 14 con un abrazo oh. muy cariñoso de nuestra parte para todos los trabajadores mineros de nuestro país y sobre todo para las familias de pasta de concho. Sí.
1: bien pues con esto nos despedimos eh, en este jueves de mundos posibles eh, gracias Alberto Betancourt en ocho días nos volvemos a encontrar aquí,
19: muchas gracias, un abrazo Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio vamos a escuchar la planta 14
20: hasta pronto Alberto la planta 14 en el cocinero. la tarde amarilla tres hombres no volvieron hay sirenas lamentos acompasados ayes a la boca del pozo dos mujeres de luto anhelan todos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio es el tercero las diez la luna clara se reflejan las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero gravedad y su aburrido gesto. Ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos A las doce el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa Pero ¿dónde están estos? Ha llegado tu relevo de bomberos y a la una menos diez de la noche el primer muerto, sentados en el suelo, los mineros se hacen cruzas y reniegan de Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Libertad.
8: Seguridad.
0: Salud.
1: para cerrar la emisión de esta mañana, hablamos de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en este país y con nuestra colaboradora de cabecera, con quien consultamos estos temas, Alicia Vargas Ayala, directora del CIDECIAP, integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar específicamente del de sistema de protección. ...a Niñas, Niños y Adolescentes... ...su necesaria activ activación... ...integral ante la situación... ...específicamente de niñas entregadas... ...e intercambiadas por dinero... ...en el estado de Guerrero... ...una vez más Guerrero... ...Alicia Vargas Ayala... ...¿cómo estás? Bienvenida.
21: Muy buenos días... ...Berenice... ...buenos días Miguel Ángel... ...pues buenos muchas días, gracias... ...por el espacio una vez más... ...y gracias por permitirnos tocar... ...estos temas eh, de interés... ...para los defensores de derechos... ...de niños, niñas y adolescentes... ...y por supuesto de preocupación para
1: toda nuestra sociedad. ¿no? Muchas gracias. A, a ti, al contrario, pues escuchamos con atención.
21: Gracias, mira, eh, les quería comentar que durante la semana pasada, a propósito del Día de la Madre en nuestro país, la organización dirigida por Marta Gabaudán, eh, denominada Yo Quiero, Yo Puedo, realiza un trabajo en los municipios de Metratonoc. En algún momento este municipio, incluso recordemos que durante la pre-campaña ...del presidente Andrés Manuel... ...él hizo un recorrido por todos los municipios... ...en ese tiempo, precisamente... ...ese municipio ocupaba el primer lugar... ...de pobreza en nuestro país... ...y hoy se reporta como el municipio... ...con el segundo lugar de pobreza en nuestro país... ...y Marta reportaba... ...que a lo largo de su trabajo... ...en los últimos años... ...han logrado identificar... ...hasta 300.000 niñas... ...que han sido intercambiadas... ...con el objetivo de convertirse en esposas de, de personas, incluso ella reporta, de personas que pueden llegar a tener hasta 20 o 30 años mayores que ella. Una vez más, la montaña de Guerrero, con sus eh, largas filas de pobreza, tiene el, el foco rojo en términos de la preocupación de los derechos de niños y niñas, especialmente con este gravísimo tema que más bien parece una nueva forma de esclavitud de nuestro siglo presente. Niños que desde los nueve años llegan a tener un precio hasta entre los cuarenta mil hasta los doscientos mil pesos según sus propias eh, experiencias y que incluso para completar el pago de este intercambio puede hacerse en especie con ganado, con cerveza o con algún tipo de eh, tierra de, de producción de la, de la tierra. Esto está alineado con algo que muchos de nuestros pueblos originarios lo sabemos perfectamente, eh, lo atribuyen a usos y costumbres en sus comunidades. El punto aquí es cómo a la luz de, nu de nuestro presente, de nuestro nuevo marco jurídico, Guerrero es un estado que tiene un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, eh, así, eh, armonizado en algunos en algunos eh, municipios ya y, 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 y este municipio efectivamente tiene un sistema de protección. El punto es cómo se está llevando a cabo este ejercicio de interpretación del interés superior de la niñez. Si estamos mirando que las niñas tienen un precio y que este intercambio desde nuestra lógica mercantil se cataloga justamente como la venta de niñas, porque es un intercambio eh, comercial, digamos Te damos una, tú compras un producto por otro eh, se ha venido, digamos, pervirtiendo deja de tener el sentido originario que, 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 que era como el encuentro entre los dos eh, hijos de familia para unir el matrimonio y los, los matrimonios acordados y por supuesto, nosotros eh, desde, desde esta perspectiva a la luz de los nuevos tiempos nos vemos obligados a mirar estas condiciones y estos contextos desde otra lógica. Desde otra lógica porque lo importante e lo urgente es trabajar en el desarrollo integral, en el desarrollo eh, de, una, de una infancia que a, a la cual le vamos a delegar y le estamos apostando el futuro de nuestro país. Lo importante entonces es identificar cómo los usos y costumbres de estas comunidades han normalizado desde hace muchos años las uniones de los adultos con las niñas y que a pesar de que las legislaciones estatales y federales ya prohíben el casamiento a menores de 18 años, una vez más nos encontramos en un contexto en que las niñas son vendidas. Y no solamente eso, sino que además, una vez que se logra configurar este proceso de intercambio, las niñas también son eh, están obligadas a trabajar a, para esta familia que la adquirió como pago por ella. Es decir, lo que se pagó lo tienen que retribuir porque adquieren una deuda y esta deuda es pagada con su trabajo, con los hijos, con el servicio que le van a ofrecer a la familia. Esto, sin duda, se podría considerar bajo las nuevas normativas, bajo las nuevas gestiones, con nuestras nuevas perspectivas, incluso como una criminalización y hasta una doble esclavitud. Sin duda, los niños han sido invisibles a los ojos del gobierno. Y esta frase la repito porque la presenta justamente la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Senado de la República, la, 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 la panista Marta Elena García. Si nuestra senadora reporta que los niños han sido invisibles para este gobierno, tenemos una preocupación extra, porque entonces ni siquiera podemos contar con que los el aparato gubernamental con su con su poderío y su estructura y su y todo su andamiaje eh, legal pueda acceder y llegar a proteger a niñas, niños y adolescentes de este municipio tan abandonado. Una gravísima situación, es que las autoridades permanezcan apáticas y frente a esto eh, justamente el punto es que la semana pasada y se concluye esta semana se, las organizaciones de la sociedad civil lideradas por el sistema de protección de niños y niñas adolescentes el CIPINA uh -huh. presentan un comunicado un, una eh, pues una, una, eh, una carta abierta a, a los a los gobiernos a, lo, a la gobernatura del estado a los Senadores, a los diputados, para alertar de que esta práctica intolerante, intolerable, constituye una gravísima violación a los derechos de niñas que están sufriendo y que viven las condiciones de migrantes desde lo más elemental de su vida, que es justamente su derecho a la libertad y a la autodeterminación, su derecho a, a, a preservar su integridad física, a su desarrollo armónico, y, por supuesto, estamos en una condición de cuestionamiento sobre esta interpretación del interés superior de la niñez. Este ha sido una cantaleta permanente en nuestro país. Eh, la, la Constitución mandata eh, una, un respeto, mandata eh, la protección, mandata un sistema específicamente alineado, ordenado, para garantizar la protección integral de las niñez, tenemos acuerdos y convenciones ratificados en el ámbito de lo internacional por nuestro gobierno y todo esto se convierte en letra muerta cuando nos encontramos con textos donde los niños efectivamente, como lo dice Marta Elena, son invisibles a los ojos del Estado. Conscientes de que se requiere un trabajo de transformación cultural y de conciencia, los equipos de trabajo tenemos que hacer desde una perspectiva integral y evidentemente invertir nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestros programas en el mejoramiento de la vida, incluyendo, por supuesto, una educación pertinente, sólida, servicios de salud, alternativas de empoderamiento para las mujeres, apoyo a la manutención e impulso al ingreso de la familia porque las condiciones de pobreza están orillando a que las familias sigan sosteniendo esta práctica como un elemento que permite coadyuvar con el mejoramiento de la condición familiar. Las autoridades competentes en los diferentes órdenes de gobierno es solicitada para que investigue y atienda con oportunidad y eficiencia los casos en que las niñas están corriendo riesgo y que sean víctimas de este tipo de prácticas intolerables. La Secretaría y a los subsecretarios se les solicita que reúnan, que se reúnan con representantes de los, de las organizaciones de los sistemas de protección precisamente para sentar una acción de emergencia urgente que convoque a una comisión que específicamente atienda lo relacionado con este problema, que además, ya sabemos no solamente se presenta en este municipio, sino que además lo tenemos presente como práctica, como dijimos, de usos y costumbres de un montón de comunidades y que ya va siendo momento de que lo empecemos a atender. En la Ciudad de México esto es un problema que se repite, conocemos porque nosotros particularmente el CIDE se dedica a la atención a proyectos de niños y familias indígenas migrantes en la Ciudad de México y ha sido un tema que nosotros hemos puesto en la palestra de las discusiones de derechos de niñas desde la perspectiva del interés superior, desde el enfoque de género, desde la, el matrimonio infantil, desde la violación de los derechos, desde el impedimento del acceso a la educación, a la salud, etcétera, Desde todas las perspectivas, incluso desde la violencia que representa para las propias niñas estar en un contexto así, y efectivamente, volvemos a repetir la frase, los niños han sido invisibles difícilmente estamos eh, en el camino, ojalá que este llamado, que esta convocatoria sea una alerta, que prenda las luces y que incluso en este momento de, este, importante y fascinante en nuestro país de selección de, de, de gobernadores y de, de municipales, pues los candidatos se comprometan con la ciudadanía a conservar eh, estos trabajos a los que se está convocando de esta mesa urgente y se comprometan a normar y a asegurarse de que las leyes que están establecidas se cumplan, a, ir, a definir programas y planes y acciones que en toda su gestión efectivamente eh, nos encaminen las acciones hacia la protección y cuidado de niños. No podemos quedarnos como observadores pasivos, eh, tenemos, que, eh, tenemos que avanzar hacia el cuestionamiento no podemos permitir que siga siendo eh, normalizada eh, este tipo de prácticas que truncan el desarrollo principalmente de las niñas y otra vez eh, alineados desde esta perspectiva de género debemos de tomar acción como ciudadanos, como sociedad, eh, poner en el punto de la, de la discusión y exigir una demanda de justicia y de igualdad para las niñas y los niños.
1: Ese es mi comentario
21: con la urgencia de que eh, pongamos eh, el punto en las discusiones que nos tocan como sociedad.
1: Mm. Alicia Vargas Ayala, siempre nos dejas con, con una larga lista de, 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 de pendientes que se tienen con respecto a las infancias, a las adolescencias en este país, te agradecemos que lo pongas en la mesa como siempre, nos quedamos pues con, con esto, con, con esta exigencia, pareciera que en algunos lugares del estado de Guerrero y de otros estados también, pues no llega el estado, llegan, llegan organizaciones uh -huh. que confrontan directamente eso que llaman usos y, y costumbres, pero Así. que están ahí eh, trabajando por, en territorio y creo que también hay que echarle un vistazo eh, fuerte a, a, esas, a esas organizaciones que están ahí mismo. Te agradecemos como siempre, Alicia Vargas Ayala, y nos encontramos en 15 días en este espacio.
21: Muchas gracias, Grenice. Gracias, mi gracias. Gracias a toda la auditoría.
2: Gracias. Un muy buen día.
1: Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad.
15: Puro como un pantano Es el rostro de la madre Está sentada con sus anchas caderas Sobre la mesa Masticando Contra la pared se apoya el reloj de pie, un gigante que marca las horas sin pausa, las horas del arrepentimiento, las horas de las oraciones, las horas del crepúsculo, las horas de la mañana, el día con sus horas y la noche. La madre no mira al gigante, dirige la vista a la ventana y escupe con desdén. Afuera germina la semilla, florece y se marchita. En el oscuro pasillo se mueve una sombra escuálida. Su marido. ¿Hago café? Pregunta malhumorado. La madre no ha oído nada. Está roncando. Y mientras ronca, pare tres hijos. El niño está muerto, las dos niñas viven. El hombre coge a las niñas y las lleva a la habitación donde ya hay muchos niños. Al niño lo deposita fuera, en el sembrado. La madre se ha despertado y mastica de nuevo. El hombre va al establo y se emborracha. Las vacas rumian como la madre. El hombre sacrifica una vaca. La madre se la come y él y los hijos la simiente germina todos comen pan y beben a cucharadas la leche de la madre y de las vacas el hombre está acostado sobre la estufa y duerme la madre vuelve a parir dos hijos. Las vacas rumian. El padre sacrifica a la madre. Se la come con los hijos. También el perro recibe un pedazo. El hombre se da cuenta de su equivocación. Va al establo y se emborracha Mientras tanto La hija mayor trepa a la mesa Una sombra se mueve en el pasillo Un hombre extraño ¿Ya? 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 El reloj de pie marca las horas del crepúsculo Y otras Y la noche La hija pare dos hijos Cuando el padre regresa y ve todo, llora un poco. Más tarde se tumba el sol y se queda tendido. El desconocido le entierra bajo la simiente que germina. La hija mastica. El desconocido se dirige al establo y se emborracha. del espejo en el espejo de Mijael Ende
1: movimiento. Hacemos comunidad. Vámonos ya. Muchas gracias sí. a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel Quemaín.
2: Gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento El mundo desde la universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber producción